0: O a sea, todos les parecía fatal el tema de la caza, pero todos comen carne. Uh -huh. Entonces, oye, ¿cómo eres capaz tú de juzgarme por cazar un animal y comérmelo cuando tú te comes vacas? O sea, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo que yo me mancho las manos y tú no te las manchas? Uh -huh. También creo que para llegar a vivir de lo que te gusta tienes que seguir un plan, o sea, no es en plan... Uh -huh. Esperar a que venga no sé quién y te diga, oye, que vas a vivir de lo que te gusta, ¿no? Bien. Es en plan, oye, ¿qué tengo que hacer para ser el mejor en lo que hago? Te tienes ese instinto dentro de explorador, de conquistar nuevos territorios, buscar... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio
1: de Movimiento Desencadenado. Mi invitado de hoy es Pedro Ampuero, quizá el creador de contenido sobre naturaleza más importante en la habla hispana y uno de los mejores cazadores con arco de todo el mundo. Pedro es una persona única, que vive haciendo lo que más le gusta, viajar por los lugares más increíbles del mundo, desafiando sus propios límites. Recientemente Pedro se vio envuelto en una polémica en la que un invitado del podcast de Jordi Wild le deseaba la muerte, tanto de los cazadores como de sus familias. Pedro dio una respuesta donde fue desmintiendo uno por uno todos los tópicos y creencias negativas que existen sobre la caza. Y su respuesta conectó profundamente con las ideas que yo tengo sobre la caza, de que para mí la caza salvaje, del tipo que desarrolla Pedro, es quizá el culmen de las habilidades del ser humano. Y este episodio nos da la oportunidad de explicarlo con detalle y sin prisas. Así que espero que tras este episodio aprendas qué hay que hacer para dejar una carrera exitosa y dedicarte a lo que realmente te apasiona. Que la mayoría de los cazadores son los principales conservacionistas y cómo la caza protege el medio rural. Porque ser capaz de conseguir tu propio alimento es un acto de respeto máximo hacia la presa? ¿Por qué cazar es una actividad inherentemente humana y requiere el dominio de habilidades que desarrollan todo nuestro potencial? ¿Cómo el tiro con arco proporciona momentos de autocontrol y atención absoluta en el presente? ¿Y por qué enfrentarnos a retos imposibles, ponernos ante verdaderas dificultades y ser capaz de superarlas es el subidón definitivo? Y mucho más. Pedro es un ser humano increíble, humilde y cercano, pero enorme en sus habilidades y conocimientos sobre sí mismo. Alguien que ha sabido ganarse la vida divulgando sobre naturaleza con cercanía y con buen humor. Así que espero que te permitas abrir tu mente a una visión muy diferente de lo que realmente es la casa. Así que sin más, os dejo con el gran Pedro Ampuero. Estamos
0: grabando, <risa> ya estamos grabando,
1: Pedro. Oye, bienvenido.
0: Oye, muchísimas gracias.
1: Eh, lo... Muchísimas gracias a ti, porque fue totalmente atraco a, a mano armada, así, con sin premeditación, totalmente a cara a perro. Y, tío, me sorprendió que enseguida dijiste, Juan, venga, hablamos mañana y, y lo montamos como sea.
0: Es que a mí, todo el rollo este de hablar a públicos que no son de mi sector, me parece que es lo que hace falta, ¿no? O sea, claro,
1: para... claro.
0: Y a mí, justo, estaba buscando a alguien como
1: tú. O sea, porque hay cazadores así a lo mejor más famosos que yo pensaba que solo estaban ahí en Estados Unidos y tal, los Steve Rinellas, Cam James y toda esta gente. Y digo, tío, tiene que haber alguien así, un Steve Rinella español. Y, y cuando te conocí por casualidad, luego lo contamos, digo, coño, pero si, si es que claro que lo hay, <ríe> está aquí, está aquí Pedro. Y dije, nada, tengo que contactar con él, el no ya lo tengo. Eso es como cuando vas a la discoteca a ligar y sabes que el no ya lo tiene. Y vas con esa tranquilidad de, bueno,
0: pues. Y, tío, joder, aquí estás. O sea, que muchas gracias. No, no, gracias a No, de verdad que me encanta. O sea, y que la gente se abra y que cree... De hecho, me, me interesa saber en qué punto has llegado, no sé si lo vas a contar luego o no, a decir, oye, quiero hablar de, de este tema, que todavía, bueno, todavía no has introducido de qué, de qué vamos sí, a hablar, sí, sí, pero... Sí. Bueno,
1: cuéntanos tú quién eres, cuéntanos qué haces. Así, porque seguro que de, de nuestra audiencia habitual aunque eres muy conocido. No, y... no me conoce a nadie. O sea, no. no te conocerá mucho. Alguna hora, alguna
2: <risa> hora.
0: Bueno, me llamo Pedro Ampuero, soy de Bilbao, tengo 35 años y, y nada, eh, pues me dedico, es que es como difícil de explicar, ¿no? Pero pues, <risa> la gente me pregunta, qué te dedicas? Y yo, bueno, pues buena pregunta. Nosotros nos dedicamos a grabar documentales de caza eh, por todo el mundo. O sea, básicamente, bueno, al final es un, es un negocio, o sea, bueno, es una industria muy complicada para vivir, mm. entonces pues hacemos de todo. O sea, tenemos, escribimos en revistas, hacemos documentales, hacemos fotografía para marcas, eh, colaboramos con una marca aquí en el desarrollo en Europa. O sea que al final, la empresa, por así decirlo, que se llama Maokai, es una empresa con mi mujer que tenemos de comunicación uh -huh. en en mil, en mil frentes, porque o estás en todo uh -huh. o es muy difícil. Uh -huh conseguir vivir de lo que te gusta. Entonces viajamos por todo el mundo, eh, conociendo distintas culturas, pero todo en torno a la caza, cómo vive la gente, la caza, los animales, la conservación de estos. Uh -huh. Y esto nos lleva a sitios que... Flipantes. Muy chulos, sí, la verdad. Flipantes, flipantes.
1: O sea que... No, no, te guste o no te guste la caza, los documentales que haces son brutales, visualmente bellos y luego además, tío, tú tienes un carisma, tienes, eres un poco troll y... Y siempre es... Yo me lo paso muy bien, la verdad. Y, y es como un contenido de estos que mola como tener como relajado, ¿no? De decir, va, voy a ver, veo naturaleza, ves, aprendes un montón de cosas, sobre todo los que somos urbanitas,
2: mm.
1: y mola mucho. Estaba hablando con un, con un buen amigo mío que, que es cazador y le dije, joder, creo que voy a hablar con Pedro, tal. Y dice, hostia, es un máquina. Dice, además, probablemente sea el único que de verdad pueda sacar no sé si mucho o poco, pero dinero de lo que hace. Dice, porque a lo mejor hay otros que te pueden pagar la cacería o te pueden ayudar con esto. Dice, pero Pedro lo hace tan tan bien que las marcas le buscan y, y probablemente le esté quedando algo en esa empresa. No sé lo que dices tú, es, una, es un sector complicado. Pero me flipa que hayas conseguido vivir de lo que realmente te gusta, que creo que es un sueño para mucha gente. Y yo creo que tú lo estás lo estás viviendo.
0: Sí, al, al final yo soy ingeniero industrial. Uh -huh. Pero. O, y a pesar de que te contaba antes, ¿no? Que tuvimos ahí un proyecto muy guapo, que estuvimos en Hawái, en Estados Unidos, construyendo un telescopio. Y que era un proyecto que todo ingeniero sueña, ¿no? Porque es en plan. Joder, ves la construcción, el diseño, los problemas. Que yo al final lo que me metí a ser ingeniero es por resolver problemas, ¿no? Que. Oye, ¿qué hacemos aquí? Tenemos este problema. Y esa parte. Me mola y el proyecto que estuvimos fue plan pues eso, el telescopio más grande del mundo, Joder. y el rollo documental Discovery Channel, ¿sabes? O sea, en Hawái, o sea, que fue un proyecto precioso, pero por otro lado yo llegaba a casa y yo tenía compañeros de curros pues que estaban leyendo papers de si astronomía, el sol, cómo mejorar, yo llegaba a casa y yo pensaba en cabras, ¿sabes? ¿Sabes? Te digo esto. O sea, no me motiva lo suficiente, no es mi pasión, entonces tampoco puede ser excelente. Si no, no, te flipa, ¿no? Entonces, también creo que para llegar a vivir de lo que te gusta, tienes que seguir un plan. O sea, no es en plan mm. esperar a que venga no sé quién y te diga, oye, que vas a vivir de lo que te gusta, ¿no? Bien. Es en plan, oye, ¿qué tengo que hacer para ser el mejor en lo que hago? Uh -huh. Pues tengo que ser buen cazador. Pero por mucho que seas buen cazador, si no eres buen comunicador, tampoco haces nada. Si no sabes de cómo generar contenidos, cómo fotografía, no sabes edición, no sabes de... Entonces, al final, son muchos... Uh -huh. palos que dices, oye, pues ten un plan uh -huh. y aprende para destacar del resto porque al final la competencia es brutal y tú puedes ser el mejor no sé, fisio del mundo, pero si no te conoce nadie, pues uh -huh. igual no puedes vivir bien de ello, y en cambio puede ser un fisio malísimo, pero si te vendes bien, pues igual, ¿sabes? o sea, yo creo que tienes que tener ese plan para decir, oye ¿qué ramas tengo que tocar y cómo puedo mejorar en cada rama para ser el mejor y ofrecer un paquete Claro. Que resuelva, ¿no? Para que... Es... Claro.
1: Pero fíjate, yo creo que antes estoy prácticamente convencido de, de que tú en un momento dado tuviste que tomar una decisión deliberada de, de decir, yo quiero hacer esto. O sea, yo soy ingeniero industrial. Probablemente una de las carreras que te pueden dar más dinero y una muy buena posición en, el, en esta sociedad de la rueda del hámster, ¿no? De ganar pasta y gastar pasta, ¿no? Y de que si gano X me compro un Porsche, y si gano X me compro un yate, y si gano X me compro la casa en la playa, ¿no? Y ganas mucho dinero y buscas el estatus y bueno, todo esto que en el que casi todo el mundo está. Y tú dices, bueno, yo ya he hecho todo el esfuerzo de sacar mi ingeniería industrial, que no es fácil, que no probablemente sea de las carreras más difíciles, pero tío, a mí esto no me gusta. Yo voy a
0: hacer lo que tenga que hacer para estar todo el día en el campo viendo cabras. Sí, al final, pues eso, sabes que vas a tener tus limitaciones, que igual no vas a ganar tanto, pero es que qué vale el tiempo. Ya, tío. O sea, es que al final yo, pues eso, una, un viaje al extranjero tenía que pedir las vacaciones, 10 días contados, buscar el tal, mm. eh, también la familia. Pues yo ahora viajo mucho y la verdad es que no estoy mucho en casa. O sea, mm. es, es lo que hay, ¿no? Pero por otro lado, cuando estoy, estoy mucho tiempo. Claro. Que la gente se desengaña, ¿no? Dices, igual tienes un trabajo en Madrid, pero si trabajas de siete y media a 10 de la noche, es que realmente igual ves menos a tu familia Totalmente. que un tío que viaja una semana al mes. Mm. Entonces, yo. Esos sacrificios, o sea, a mí, ¿qué, qué más te da ganar, más dinero o menos? Yeah. Si poder estar 250 días o 200 días al, al año en el campo. Sí. Y poder estar pensando todo el día en cosas que te divierta. Además, yo creo, de hecho, el, el peligro es ese, ¿no? ¿Cómo separas el trabajo claro. de tu afición? Porque yo llevo el fin de semana y estoy pensando porque es que me divierte. Claro. Que me da miedo pasarme de vueltas y que acabe quemado, ¿no? Pero Es un poco el bendito problema, ¿no? O sea, sí. <risa> o sea que te
1: guste tanto algo, que, que estés obsesionado, que lo quieras hacer todo el rato y que disfrutes y que encima puedas vivir de ello, es como jackpot. Es, mm. es una pasada. Pero sí, entiendo, entiendo el punto este que dices de, de dónde pones el, el equilibrio. Pero me mola mucho porque me da la sensación que tú has involucrado mucho a tu familia, compartís también parte de ese curro juntos... Eh.
0: Que es peligroso, pero, claro. pero ahí seguimos. ¿no? Claro, claro, no, que, claro. Que nos llevamos muy bien, que al final también Trabajar en casa y trabajar con tu mujer no es algo yeah. fácil y puede haber roces o no roces, pero la verdad es que nos hemos entendido siempre... Qué guay. Siempre muy bien.
1: Qué guay, qué guay. Lo que, lo que es maravilloso es la, la cantidad de experiencias distintas al 99% de la población occidental. No voy a decir a lo mejor a otra parte del mundo. Es decir, tú te pones en, en situaciones que que son difíciles, pero también te expones a momentos que son únicos y maravillosos. ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que a, a mí lo que más miedo me da es, serían los trabajos eh, rutinarios, mm. ¿sabes? De una cadena de producción, que haya gente que le, que le mola, ¿no? Porque tú mm. tiras la ¿Sí? herramienta, sales y no tienes ningún tipo de, de dolor de cabeza, porque, ¿sabes? O sea, no es ni tu empresa ni nada, trabajas ocho horas, pum, pam, y te vas. A mí me mola lo contrario. O sea, a mí me mola todos los días son diferentes, todos los días son problemas nuevos. Uh -huh. eh, también requiere más estrés porque no, estabilidad no tienes. Yeah. O sea, yo no sé si el mes que viene voy a tener curro o no, yeah. o cómo va a estar. Eh, hacemos apuestas arriesgadas. Entonces, al final, no es fácil, ¿no? Pero esa vidilla a mí me, claro. me, me flipa.
1: Sí, ese puntito de incertidumbre, ¿no? Antes estábamos hablando de, no, mañana tienes un viaje a un sitio un poco conflictivo... Eh, que no sabía si el aeropuerto estaba abierto o no, y me lo estaba diciendo, pues no sé si viajo o no. No, y pensamos. palmas,
0: pasta, es eso un proyecto es. que has invertido, y en cambio, cuando trabajas para una empresa grande, oye, o sea, vaya bien o mal, sí. tú tienes un hijo, te dan tus. Ya. No sé cómo decir, tu, tu baja paternal, se sí. siguen pagando, ya. Pues, pues tienes otra estabilidad diferente, sí, pero, pero pagas también por ello. Eso es. Fíjate que yo prácticamente soy autónomo toda mi
1: vida. Eh, trabajé Empecé a trabajar muy, muy jovencito. Eh, ya con 14, 15 años estaba entrenando equipos de baloncesto. Ya con 16 ya tenía curros medio, medio tal para ganarme mi dinero. Siempre, siempre me ha gustado tener mi dinero porque para mí el dinero al final es un poco libertad ¿no? de, de decidir dónde voy, qué hago, tal. No depender siempre de mis padres. Yo siempre tenía esa, esa idea. ¿no? Y, y cuando, cuando estás por tu cuenta y no tienes pasta, eh, no hay plan B. O sea, es a currar. 14 sesiones de fisio, pues 14 sesiones de fisio, fines de semana, lo que sea, no queda dinero, pues no se cobra. Y como no hay plan B, esa, esa incertidumbre que dices tal es que tienes que tirar para arriba y tienes que resolverlo. Entonces, al final, si no te rindes, lo resuelves y lo sacas. y Al final las cosas empiezan a ser un poco más sencillas. Pero, pero ese puntito de, de incertidumbre yo creo que es súper... O sea, que es muy positivo para desarrollar tu creatividad, tu resistencia, tu capacidad de disciplina, de perseverancia. Y son, son, son actitudes o, o atributos que, que creo que se me han quedado de, de haberlas pasado súper putas montando una empresa con 18 años. ¿no?
0: Y, y luego que nadie nos enseña nada. Totalmente. En el colegio, macho. Yo no sé para qué estudiamos. O sea, yo el teorema de Steiner de... No lo he usado. <risa> ¿Sabes? No, no lo he usado nunca. No sé. Pero, joder, que no te enseñen a... ¿Cómo funcionan los impuestos? Ya. ¿Cómo funciona un préstamo? ¿Cómo Así. funciona una empresa? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se monta? Joder, Así todas pasa. esas cosas... Así pasa. Es que no entiendo cómo no hay una asignatura que te explique Así de qué va la vida. Al final el cole, tío, yo lo veo
1: con mis hijos, el cole básicamente lo que te dice si tienes capacidad de aguantar X años y pasar de un punto A a un punto B haciendo ciertas cosas... Y si tienes el compromiso suficiente como para aprobar los exámenes y terminarlo. Pero nada más. Es decir, es simplemente si tienes la madurez para, para terminar sí, algo para. que has empezado. Porque, visto en resto yo, no me, yo siempre lo hablo con mi mujer. Lo que me aburría en el cole, tío... O sea, no, no veía el momento de acabar, me quería quedar en casa. Siempre, siempre, siempre súper aburrido. En el momento en el que me puse a currar, era una fiesta. Estaba entretenidísimo, aprendiendo un montón de cosas por tu cuenta, mirando cómo se hace esto, cómo se hace otro, entendiendo, pues eso, todo, temas legales, temas financieros, impuestos, todas esas tonterías las tienes que, las tienes que aprender pues, sobre la marcha. Nadie... Sí, sí, no,
0: y nadie te explica. No. O sea, que nosotros, al final, nosotros hemos montado una empresa en, en un país como España que lo que hacemos nosotros no creo que haya mucha gente que lo haga, no. entonces es que no sabes, o sea, no sabes, ¿Qué? no sabes a quién preguntar, no sabes si... Cuando haces una oferta o haces un planteamiento, si estás quedándote súper bajo, súper alto, si estás haciéndolo bien o mal, ya. qué cosas legales hay involucradas, De no sé. Hay muchísimas cosas que no te enseñan y tienes que hacer sobre la marcha, sí. pero bueno, de eso vas aprendiendo y… Es lo bonito, ¿eh? Sí.
1: Qué guay, qué guay. Vamos al lío. Gracias al curso Introducción a Pilates de Polestar, te convertirás en tu propio entrenador de pilates. Si eres un entusiasta del movimiento o si te estás planteando seriamente hacer de Pilates tu próximo reto profesional, este es el mejor primer contacto con Pilates. Visita la web postalpilates.es y si quieres apuntarte, busca el código de descuento que encontrarás en las notas del podcast. Yo te conocí, siempre me han gustado, me, me gustan muchísimo los documentales, los programas que hay de caza, ¿no? los de, el de Steve Rinella, de mi Eater, Mountain esto todos estos me, me entretienen muchísimo. ¿no? Siempre había pensado, joder, habrá un Steve Rinella español, ¿no? Y resulta que sí que lo hay, que eres tú. Y todavía mucho más máquina que Steve Rinella. No, bueno, eh, Steve Rinella lo ha hecho muy bien. Eh. Sí, no, la verdad es que el tío lo hace bien. Pero, pero el caso es que te, te conocí de, de pura casualidad porque me llegó rebotado a través de redes sociales una respuesta que hiciste tú a un comentario que se hizo en un podcast bastante conocido, el, el de Jordi Wild por un invitado <risa> suyo que se llama tal Albert, ¿no? Albert, sí. Y básicamente lo que, lo que estaba diciendo este tío era pues desearle la muerte o que si tuviese una pistola mataría a un jugador de la NFL por el hecho de haber posteado una imagen de un oso que había cazado desearle la muerte a sus
0: hijas, a, a su a, familia, a, a todas las es que y se, y le fue, cosas. se le fue de las manos. Sí, se le fue un poco de las manos. ¿no?
1: Y, y justo en, este, en ese momento yo lo que veo es tu respuesta, tu respuesta bastante sosegada, bastante tranquila, explicando por qué todo lo que está diciendo está basado fundamentalmente en la ignorancia y en una serie de creencias que puede tener la gente de ciudad, que no pisa el campo nunca y, y, que, y que ve lo que es la caza la naturaleza en plan de bueno o malo sin ver todos los matices, sin entender realmente cómo es la naturaleza de, de terrible ¿no? De, de, de bestia ¿no? de real y, y tú hacías una, una respuesta que me recordó mucho a una experiencia que yo tuve la primera vez que me expuse a un cazador como tú ¿no? que era un, una familia en Montana en, en un curso que estaba haciendo yo allí y, y que me explicaron que ellos solo consumían la carne que ellos conseguían por sus propios medios, que, que cazaban o que cultivaban ¿no? y y me explicó cómo moralmente el, el respeto que ellos sienten a la hora de exponerse, ponerse en riesgo, ir allí, tardar los días que tardan, encontrarlo, las habilidades que necesitas para cazarlo, luego necesitas prepararlo, transportarlo. To, todo el proceso... Es un curro. Exacto. Y entonces empecé a ver totalmente... Me sentí como como, como un humano falso, ¿sabes? Es decir, hostia, ¿qué, qué, qué estoy pensando? ¿no? Me estoy comiendo aquí un filete manufacturado, resulta que hay otra manera y encima a lo mejor yo podría pensar que, que la caza es una aberración, ¿no? Y digo, ¿qué cojones ha pasado en, en mi entorno, en mi mundo, para que yo piense eso? Y cuando vi tu respuesta digo, esto que me pasó a mí le pasa a prácticamente todo el mundo y necesitamos explicar, igual que hay otras cosas que nos dicen que son malas o que están demonizadas y tal, que son súper positivas y que probablemente son todo lo contrario y que debería haber más, ¿no? Entonces me encantó oír tu respuesta y fue cuando ya ahí a cara perro te, te contacté y te dije Pedro, tío, ¿puedes contar todo esto en, en el podcast?
0: Sí, es que al final en, en el podcast ese no solo fue la frase que dijo Albert de Voy a mate ojalá se muera y no sé qué el, el cazador este, sino que entre los cuatro invitados hablaron un poco por encima de, de la caza y soltaron los típicos tópicos que al final se sueltan. Y claro, la critican todos. A todos les parecía fatal el tema de la caza, pero todos comen carne. Uh -huh. Entonces, oye, ¿cómo eres capaz tú de juzgarme como cazador por cazar un animal y comérmelo cuando tú te comes vacas? O sea, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo me mancho las manos y tú no te las manchas. Uh -huh. Que yo sé qué animal, de dónde viene, cómo ha vivido uh -huh. y qué ha pasado y tú no sabes nada y lo compras directamente del supermercado. Entonces, claro que esa gente te esté criticando como que eres horrible, que eres una persona asquerosa, que te desean la muerte, y dices, oye, tronco, o sea yo me paso 250 días al año en el campo viendo animales, cuidándolos, y estudiándolos, y mm. conociéndolos, y tú no has pisado el campo en el último año, no sabes qué son los animales, ni cómo se llaman, ni cómo están, ni cuáles son sus problemas, no has hecho nada por ellos más que publicar en Facebook, y, y me estás dando lecciones de moral cuando publicas en tu Instagram fotos de barbacoas. Tronco, o sea, que es... es que, increíble, tío. Es que no se puede ser, o sea, no, Ese no se puede.
1: Es, es el postureo este falso de, de, de ser tan ignorante que te crees que sabes algo cuando no sabes absolutamente nada, estás en el monte de la estupidez, que nos ha pasado a todos, y es la pura ignorancia la que habla por ti, te da esa osadía de decir, esto es malo. Y, y aparte, como queda bien en redes sociales... Como queda bien, ¿sabes? Como a, a los de tu tribu le mandas señales de, ojo, que bueno soy que voy contra la caza.
0: Sí, ¿sabes? Pero no has hecho nada. Nada. Animales? Ni sabes. Entonces, claro, vas oyendo lo que dicen, te dices, ¿qué sensación de impotencia en el podcast? que Será de los más escuchados en, en habla hispana del mundo. No sé cuáles son, pero vamos. Sí, el, a lo mejor el de Andreu o alguno sí, de, pero este, bueno, de pero que, Sí, pero bueno, pero que sí, lo sí. escucha mucha gente. Sí. Que estén hablando del tema de lo que dedico yo mi vida y que lo estén poniendo a parir desde tal ignorancia, y es si que digo, por favor, que alguien mete el transporte ahí. Y digo, macho, tengo que contestarles. Uh -huh. Pues no sé si lo irán ellos o no. Pero la verdad es que lo ha oído mucha gente que no es cazadora y que por lo menos, oye, que... Al final, animalista, no le vas a convencer nunca. Pues un tío tan cerrado que da igual lo que le digas, que nunca va a cambiar de opinión. Uh -huh. Pero esa gente que igual no tiene una opinión formada y tiene curiosidad, uh -huh. pues que lo escuchasen. Y nada, y lo mandé, Albert pidió perdón porque al final la Federación de Caza le amenazó con denunciarle y tal, pero al final cuando te pasas un poco de, de desear la muerte y tal, yo creo que es un discurso de odio que sobra de cualquier cosa uh -huh. o sea y no solo porque desea la muerte a los cazadores es como desear la muerte a los futbolistas o no sé qué, yeah. o sea, estamos en una sociedad que, que no sé, que hay que unir más que desear la muerte no, no sé, y como tuvo no, amenazas no sé. de, de que le iban a denunciar por delitos de odio y no sé qué uh -huh. eh, pues se asustó y llamó a varios de la federación, yo estuve hablando con él, que me hizo gracia, porque le dijo oye, mira, como me he dedicado una hora y media de mi vida a hacerte una contestación y a punto por punto explicarte sí. cuáles son mis problemas, ya que me llamas un poco pues para informarte sobre la caza, porque igual has metido la pata, te mando este podcast para que lo escuches, que hablo o sea, que no era un podcast de crítica a nadie, es en plan, no. oye, me da pena lo poco que lo poco que saben, les mm. voy a contar lo que es. Uh -huh. Y me dice el tío, no, tío, es que he decidido no escucharlo ya. Pues de puta madre, pues si quieres pierdo el tiempo, ¿sabes? O sea, yeah. no sé. Y hablé con él, pidió perdón en el, en el siguiente programa y demás, pero la verdad es que es una pena que que un, una cosa además que afecta a todo que venimos haciéndolo históricamente, que es que hay una una negación de lo que somos, eso es brutal, que al final es que te dicen... No, joder, pero es que para controlar a los animales hay que introducir el lobo, porque hace falta depredadores y nosotros, ¿qué somos? Claro. O sea, ¿por qué vamos a tirar a la basura un recurso que es Eso sostenible, es. que está ya creado? Eso es. Que es mucho más sencillo o es más interesante crear un producto artificial, bueno, no un artificial, una vaca o, sí. o ganadería industrial para que tú comas que aprovechar lo que ya existe. Exacto. Si la sostenibilidad es, es aprovechar lo que ya existe y que produce menos impacto. Uh -huh. 100%. Entonces es que son tantos los temas y yo que, que al final como pasamos muchas horas en el campo claro. solos pues piensas mucho ya. todo, ¿no? Y todo viene un poco de... A nivel de marketing la caza lo hemos hecho muy mal. O sea, uh -huh. hay una autocrítica ahí que... Y de hecho una de las partes que más me flipa a mí de trabajo de comunicación y de los documentales es intentar enseñar que es la caza, porque al final al público general le han llegado eh, las, las cacerías del rey, yeah. eh, que no digo ni que estén mal ni bien, pero bueno, pero que es una parte muy pequeña, no es, no es la realidad de la caza, eh, pues que la caza de elefantes yo la defiendo, mm. pero que igual no es lo que esto. Sí. Eh, le han llegado las cacerías de... ...gente muy rica... ...monterías con corbata... ...que también defiendo la corbata... ...porque es un, un rollo tradicional... ...que se lleva... ...históricamente ir elegante a esas cacerías... ...es una forma de respeto... ...o sea que tampoco hay que verlo como... ...pero claro... ...para alguien que no conoce... ...ese mundo... ...pues claro, ve ricos, pegando tiros... ...sacándose fotos con animales muertos... Mm. ...lo único que les gusta es morir... ...matar animales... ...y esa es la imagen que se llevan... ¿no? ...y entonces nosotros... Una de mis pasiones es, a nivel comunicativo, pues contar toda la historia. Porque claro. yo, no sé, la de horas que me paso en el campo y cazar el animal, el momento de matar al animal es un segundo, eh, no es por lo que cazo, eso es e intentar explicar Probablemente eso. es
1: el peor momento, ¿no? El momento sí, el o tiempo. sea,
0: que al final es, es un momento agridulce, porque tienes toda la satisfacción del reto y el esfuerzo que te ha llevado, claro. que al final todo reto y esfuerzo lleva satisfacción. Totalmente y Pero el momento de la muerte, o sea, no disfrutamos viendo morir a un animal. Mm. No somos sádicos, tío, somos gente normal. Yeah. Con familia y eh, no sé qué. Yo, mm. O sea, yo veo un animal sufrir y no me gusta. Yeah. O sea, no sé, tengo perros, tengo. Sí. O sea, no sé, o sea, me gustan los animales. Pero también entiendo que. pues es que tantas cosas que contar. Ya, también, ah, tenemos tiempo. También entiendo que valoramos más el concepto de especie sobre el individuo. ¿Qué significa eso? Que yo sé, o sea, para mí el valor, yo amo más a los corzos que a un corzo en concreto. Uh -huh. Y yo sé que para el bienestar de una población de corzos, uh -huh. quitar ciertos individuos mejora la población de corzos. Uh -huh. Entonces, cazar un animal no, no es que haga daño a la población, sino que la mejora. Claro. ¿Cómo verlo con un ejemplo? Un bosque. Tú talas X árboles y el bosque sale más fuerte. ¿El leñador odia los bosques? No. O sea, no sé. O sea, tú quitas las malas hierbas de un tal y sale más rico el esto. Al final la gente piensa que la naturaleza tiende al, al orden y no tiende al orden nadie. Tú te metes tus cascos de, del teléfono en el bolsillo y en un minuto eso es un cristo de narices. Tú no cuidas tu jardín y se convierte el jardín, no, se, no sale verde y con flores. Se mete en un matojo que no... Claro. Entonces, al final, gestionando las las distintas cosas y actuando, el humano es capaz, o sea, de forma razonable. La gente piensa que vamos a ir pegando tiros a todo lo que vemos, no? O sea, hay planes eh, desarrollados por gente del medio ambiente y expertos que definen lo que hay que cazar y lo que no para que sea un aprovechamiento sostenible. Pues haciendo esos planes, eres capaz de de mejorar. El mm. entorno, de mejorar la salud de las poblaciones mm. y todo eso.
1: Sí. Yo, yo siempre he pensado mucho desde, desde que me expuse a esa idea y, y yo que me dedico a me dedico a enseñar movimiento ¿no? y a entender cómo funciona el movimiento en, en los seres humanos. ¿no? Y, y ahora hay toda una tendencia a, a que el ejercicio, la actividad física sea como muy contextual. no Queremos... Hay, tiene que haber una parte de quietud y de meditación, que sabemos que es buena para la salud, hay una parte de exponerse al sol, hay una parte de caminar, hay una parte de respirar de una manera determinada, de que el, el ejercicio no sea siempre lineal y simétrico. Y yo cada vez que pienso en, en esto digo, joder, no deja de ser una simulación de la, de la caza. O sea, al final, el ser humano está tan adaptado a cazar, que, que tenemos todo lo que necesitamos para estar sanos. Nos vamos a levantar pronto por la mañana, nos va a dar el sol, nos vamos a exponer al frío, que ahora también sabemos que es súper bueno. Eh, vamos a hacer horas y horas y horas de ejercicio. Tú te cargas una mochila de 50 kilos encima y te la llevas 7 días, con lo cual tienes que estar fuerte. Cada paso que das en la montaña es distinto. Tienes que tener la quietud de parar y esperar a que el animal esté donde tenga que estar. Tienes que desarrollar tus, tus sentidos, tu habilidad para que el olor no llegue, para que el viento no se mueva, estás perfectamente atento a todas las pistas, a todo has desarrollado tus habilidades humanas hasta sus máximas consecuencias y luego encima, en tu caso tú que cazas casi siempre con arco habrás echado miles y miles y miles de horas para tener la precisión suficiente para que en el momento que estés, te pille como te pilla la distancia que te pille, tener la calma de respirar, y tengo un tiro y además no quiero hacerle daño al animal, quiero que tenga una muerte muy buena. Para mí, tío, se me ponen los pelos de punta. O sea, para mí, ponerme enfrente tuyo es ponerme enfrente de un humano de élite. Es decir, si mañana, te lo digo totalmente en serio, no te estoy tirando flores, eh, si mañana hay un cataclismo y se acaba toda la tecnología, todos estos que dicen, estos cazadores tal están buscando un cazador para ponerse detrás suyo y decir, escucha, dame comida, hazme, déjame a estar a tu lado para sobrevivir dos días en el monte porque no sabemos no, no sabemos, estamos perdidos, no sabemos orientarnos no sabemos sobrevivir, no. no sabemos procurarnos nuestra propia comida y nos han contado que los seres humanos que han aprendido y que todavía hacen eso que para mí es la actividad probablemente de las más humanas que hay vuelvo a insistir, que es malo
0: es que no sabes la cantidad de pequeñas decisiones cuando estás cazando y en las aventuras esas de que nos vamos 10 días con tienda de campaña, lo simple que se vuelve tu vida, que, que o sea que te vuelves a todos los días tengo que encontrar agua, que es que no es tan fácil de encontrar agua, hay sitios que no es fácil, que tienes que purificarla, no sé que tengo que buscar alimento, tengo que buscar cobijo, no me tengo que mojar, no tengo que pasar frío, tengo que montar una tienda de campaña, tengo que cazar, o sea, son un mogollón de cosas y de acciones uh -huh. que, que la verdad es que al final, yo creo que lo comentaba el otro día con un amigo, ¿no? Que decía, joder, pero es que yo lo que me parece más difícil de entender de la caza es porque, o sea, porque todo el rollo ese de cazáis para comer, tal, pero dices, si no necesitases comer, ¿seguirías cazando? Y yo, pues sí, porque es que lo llevamos dentro.
2: Mm.
0: O sea, hay ciertas cosas, que instintos, que tiene el ser humano, mm. que están dentro de nosotros porque o lo hacíamos o nos extinguíamos claro. y entonces el cuerpo tú cuando cazas esa adrenalina te produce no sé qué estímulo que
1: te, te, te genera e un chute e de dopamina e que sí. te va
0: recompensando para que tú sigas en el proceso claro te igual da. que igual que eso que cuando comes te recompensa cuando descansas te recompensas cuando haces el amor te recompensa porque claro el el cuerpo te tiene que premiar cuando cazas consigues comida eh, te hidratas te nutres, eh, te reproduces, ¿sabes? Y sí, yo sí. creo que hay una serie de distintos que incluso, aunque no lo necesitamos, porque ya no lo necesitamos, nuestro cuerpo sigue estando. Llevamos toda la vida. O sea, lo que. De hecho, lo que nos hizo ser humanos es ap aprender a utilizar herramientas, claro. aprender a cazar y demás, ¿no? Llevamos toda una vida programando al ser humano hasta hoy para ser cazador. Claro. Tú piensas,
1: en términos evolutivos, el, el Homo sapiens, como tal probablemente apareció hace unos 300.000 años y sabemos porque, porque hay pruebas que de, en esos 300.000 años ya nuestro nuestra manera de vivir era de cazador-recolector y la agricultura se descubre hace unos 12.000 años o sea, en, en términos de generaciones y generaciones y generaciones de humanos la, la caza era la, la fuente fundamental de, de nutrientes de alta calidad, potentes con los que una tribu de 100 personas o 100 humanos Podían, podían sobrevivir, ¿no? Porque tú puedes recolectar, pero te, te cunde poco. Y hay las moras que hay. o lo... Entonces, e esa habilidad es tan importante, el ser humano físicamente no, no es ninguna maravilla. Pero en cambio tenemos nuestra capacidad de ser ingenieros, nuestra capacidad de utilizar nuestro intelecto para crear ventajas sobre los animales. También me hace mucha gracia. No, pero es que vas con el rifle, qué valiente. Perdona, si el oso pudiese tener un arco, lo usaría. No, y... Quiere decir, al final tú usas tus ventajas. No, el oso no le va a decir un oso que no use sus garras contra un osedno, que, que a veces hasta...
0: Y que tenemos muchas desventajas. Pues la gente eso piensa... Eso es. O sea, nosotros no olemos, no sabemos, no nos movemos tan rápido como los animales no tenemos la capacidad de sufrimiento de dormir y vivir como los animales, nos vemos por la noche, eh, no, no, no o sea, es que claro, o sea al final la gente piensa que por tener el rifle es, claro. es muy fácil cazar, pero vete y prueba.
1: Eso es, entonces, entonces es eso, ¿no? Y, y yo desde, desde esa experiencia siempre ha sido como, digo en, en algún momento, como parte de no sentirme un fraude como ser humano, joder, Creo que, que debería hacer eso, que deberías ponerme como un viaje iniciático. ¿Sabes? Como decir, escucha, Juan 1.0 llega aquí, pero en el momento en el que haces una cacería como las que tienes en algún documental tuyo, de estas heavies, de 9-10 días con barritas energéticas, 4000 calorías, el peso medido y no sabéis ni dónde vais a estar y tal, eh, cruzando ríos. Cuando tú superas algo así, primero físicamente tienes que estar a punto porque es muy, muy demandante. ¿Cuántos, ¿Cuántos kilómetros podéis hacer en un día de esos que...
0: O sea, al, al final kilómetros, o sea, como tampoco te... Bueno, pero horas caminando. Sí, o sea, o sea son 22 kilómetros diarios, 20. Con una mochila desnivel, de 50 kilos. Sí, desniveles de... En montaña de 1000, 1200. Ah. Pero claro, son 10 días, o sea, al final o sea, es, es, es muy duro. O sea, y ahí... luego llegar y tener la
1: calma de parar y Aquí me la, aquí me la juego y entonces parar todo lo que ha pasado, todo el cansancio tal, es, es increíble. O sea, si, si nos expusiéramos más a eso. Pues...
0: No, y, y duermes mal, te falta comida, porque al final lo, las calorías que gastas con ese peso y, y esa actividad física, es imposible llevarlo mm. de peso. Mm. Eh, pasas frío, duermes mal, eh, estás cansado. O sea, al final. Pero te sale ahí un instinto interno que te das cuenta realmente a lo que llegas. Eso es. O sea, porque al final pensamos que nuestro límite está aquí y, y o sea está muchísimo más alto. Yeah. Y la diferencia yo creo que en, de la caza en cuanto a otros deportes, que la caza es deporte pero no es deporte. Yeah. O sea, que al final... Es un poco raro
1: que se llame deporte, la verdad.
0: O sea, es deporte porque la definición de deporte es actividad física al aire, no sé cómo es, con una serie de reglas, sí. o sea, que entra como deporte, pero yo creo que no es un deporte competitivo. Yeah. Que al final muchos tenemos solo el deporte senderismo, es hacer deporte, hmm. pero no es competitivo. O sea, yo lo, lo, lo asimilo más la caza a, a lo que es el monta, un montañero, que hacer montañismo, senderismo, que a otro tipo de deporte más competitivo de quién mata más o quién gana más, ¿no? Yeah. Eso no es... Y, y luego como la caza es lo que más o sea es la cosa más antigua de la humanidad pues claro es que tiene muchas o sea muchos no sé cómo decirle como muchos matices muchísimo o sea claro. porque es cultura es arte es destreza o sea es que todo es, se ha hecho las primeras pinturas que eran de animales Exacto. en cacerías entonces es que es mucho más que un deporte hmm. Entonces es difícil encasillarlo en claro. una casilla, porque sí. es que son muchas cosas. Sí, o sea, hablamos de actividad física, ¿no? que
1: es todo lo que haces con tu cuerpo. Hablaríamos de ejercicio, que es todo lo que haces con tu cuerpo, reglado y pautado de alguna manera. Y luego el deporte, que tendría ese componente ya de reglas determinadas y que normalmente es competitivo. Nos pasa un poco también los que hacemos artes marciales y estamos dentro es algo muy parecido, ¿no? Porque, porque tú cuando estás haciendo artes marciales y entras dentro, te estás dando cuenta que lo que estás haciendo es crecer tú personalmente, es ponerte a cosas que son muy duras, que son difíciles, que son desagradables, pero te das cuenta como lo que dices tú es tus límites, lo que tú pensabas de ti mismo está mucho más allá, tu capacidad de resistir y de adaptarte y de aprender a toda leche para no seguir sufriendo es brutal y cómo utilizas tu intelecto para no meterte en problemas o poner en problemas al otro, ¿no? Y luego también es un deporte, hay una competición y, y hay... Pero, pero casi todo el mundo yo creo que, que practica por el propio hecho de la práctica de lo que la práctica significa para ti. Y yo creo que la caza aunque se llame deportiva es cierto que porque tiene unas reglas, pero básicamente la manera en la que yo lo veo es que esas reglas lo, están pensadas para que sea justo lo más justo posible para la naturaleza y, y, que, y que conserve la naturaleza. Es decir, si yo Voy a por un oso, necesito una licencia de un oso y el oso tiene que ser de unas características determinadas, y solo se pueden cazar tres en todo este territorio en, durante todo este periodo de tiempo. Y además, con ese dinero se va a conservar pues, todo el área o todo el parque. ¿no? A, esas son las reglas que tiene el tipo de caza que tú
0: haces, ¿no? Claro, o sea, al final, que era una de las cosas que decían estos, ¿no? En aquel podcast: es la caza deportiva, eh, se llama deportiva porque tiene unas reglas, porque si nosotros cazásemos para comer, lo que no cazaríamos es con unas reglas que nos autoimponemos. ¿Reglas qué son? Pues que no cazamos en época de cría, eh, no cazamos individuos de cierto tipo, las hembras no las cazamos hasta que las crías son independientes, o sea, hay uno, unos cupos que define medio ambiente, son una serie de reglas, nos limitamos equipos, pues no poder usar eh, infrarrojos a la noche, para no tener ventajas sobre el animal, para que sea unas reglas eso para que sea un poco más difícil para uh -huh. eh, conseguirlo y esté más equilibrado. Si no fuese deportiva estaría pues la caza por comida. Que, pues al final yo si lo que cazo es para comer pues como en África pones lazos, pones claro. cepos, trampas, los animales sufren más. Eh, entonces no hay reglas y si uh -huh. les puedes envenenar para que se mueran pues les envenenas uh -huh. y se mueren y más fácil cazar porque es lo que te buscas es comida es eficiencia. Claro. Entonces, se llama deportiva no por el, la parte esa competitiva, sino por la parte de yeah. de por, poner unas limitaciones para intentar mm. no dar ventajas o no dar ventajas. No sé muy bien cómo explicarlo. Sí, que no, pero que, que, que... que
1: no llegues a un sitio y te bajes
0: cinco osos o sí. te bajes cien ciervos. Sí. No, o sea, o sea que... que está regulada y, y acotada, ¿no? Claro. Y eso, lo que comentaba antes, de lo, a diferencia de otros deportes y del esfuerzo y demás, es que yo creo que en esas cacerías de aventura y en, o sea como que ni tienes un plan ni tienes nadie que te saque de ese plan, mm. o sea que yo cuando hago montañismo que me gusta mucho pues tú dices oye pues voy a subir hasta tal pico y sé que tengo tres etapas que son tantos metros que voy a ir por esta vereda tío en la caza yo salgo del coche o salgo del campamento y no sé lo que me voy a encontrar, cuántos kilómetros si voy a cazar, si yeah. no, a dónde voy a ir y, y hay veces que igual estás reventado y dices, si es que no me va a sacar nadie yeah. o sea que tú estás corriendo una maratón aquí en, en Madrid sí, y sí, al sí. kilómetro 30 te da un tirón, hacer así tal, te levantas la mano, te sales claro. y, y, y te vas allí igual estás a las 3 de la mañana, reventado no puedes más, de noche eh, quieres llorar y te sientas ahí en el suelo y dices, podría llorar pero no vale para nada porque <ríe> o sea, no me va no no a venir nadie <ríe> entonces o te buscas tú las las soluciones o no va a venir nadie a ayudarte. Yo creo que eso eh, levanta un fuego interno y una cosa que, que te hace empujar como, es como nada.
1: Es la hostia. Tío. Y, y ahí es yo creo que es donde, donde empiezas a entender tu verdadera naturaleza como ser humano. ¿no? Cuando te pones en esas, en esas situaciones que en esos 300.000 años hasta la agricultura probablemente era el, el pan nuestro de cada día. Era lo que le pasaba a un grupo de cazadores que que tenían lanzas o que a lo mejor tenían arcos y, y que iban persiguiendo animales, no, y, ¿no?
0: y como sigue pasando en muchas partes del mundo. Exacto. Es que verdad, nosotros viajamos sí. a, a internacionalmente para cazar por un tema de conocer esas culturas, cómo siguen cazando uh -huh. y cuando compartes una cacería con alguien, como es algo que llevamos todos muy dentro, como que hay una sinergia y aunque el tío no hable tu idioma y demás, te entiendes a la perfección. Qué bueno. Porque es como si, no sé, como dos manadas de lobos se juntan y cazan juntos. Sí. O sea, como que hay una sinergia que, que te entiendes perfectamente. Bueno. Y poder cazar con esa gente especial, o sea, de otras culturas, como que te hace aprender cómo ven ellos la caza, cómo viven. Y muchos poblados de donde vamos a cazar siguen cazando como hace cientos de años, ¿no? Que parece que hablamos de... no en. en no sé, en el Neolítico, cuando. No, o sea, hay muchas partes del mundo que siguen viviendo de lo que cazan, de su ganado, de su uh -huh. pequeña agricultura. Claro. claro, cuando cazas con ellos. Uh -huh. pues no Ahora me acuerdo de en Camerún que estuve cazando y el guía mío había sido o sea cazador fur bueno, furtivo, porque sí. pues al final cazaba para vender la carne. O Ahí sea, es un poco cuando se pierde el equilibrio, cuando hay mucha población, y tú cuanto más cazas y más vendes más dinero ganas, pues ahí se rompe el equilibrio. Yeah. Porque al final sí que es verdad que en África hay muchas zonas que hay suficientes animales para, para una alimentación del poblado, pero claro, cuando ya empiezas a vender, ese equilibrio se pierde. Mm. Porque si puedes cazar cinco animales, cazar cinco. Claro. Y si puedes cazar diez, diez. Yeah. Porque ganas más dinero. A, a costa de la sostenibilidad. Claro, entonces eso se van quemando. Y el tío este pues se dio cuenta y ahora trabaja para un una orgánica de caza allí en, en Camerún y ayuda a cazadores a llevar porque al final pagan más dinero los extranjeros y tal, pero claro, yo cacé con él y este tío había estado cazando con un arco antiguo con veneno pues llevaba cazando toda su vida entonces yo como cazador con arco poder compartir 10 días, ver cómo rastreaba a los animales, o sea, cosas que tú te decías, míralo, y tú decías, tío, yo no veo nada, y te decía, mira, aquí ves que la arena está un poco más apoyada y tal, ves la hoja esta que no tiene rocío es porque ha rozado con la pata. Y cómo él visualizaba y canalizaba toda la información, porque al final, yo creo que nosotros que hemos perdido un poco esa práctica, somos un poco monofásicos. Es en plan, ¿hay que mirar huellas? Pues miras huellas. ¿Hay que mirar gotas de sangre? Pues miras rojo y, y wow. gota circular. Pero ellos cómo ven, dicen, mira, pues es que el animal no ves aquí cómo ha tocado con el cuerno aquí porque no cabía y se ha agachado y se ha girado. Como que casi lo y visualizan. Ha ido, sí, ¿no? como que... Entonces... Claro, te gente con esos instintos va y dices, tío, que soy, soy una mierda. Este tío con el que estoy cazando no se ha cambiado de cazadora <risa> y yo estoy todo el día con el sistema por capas, quitándome chaquetas, poniéndome chaquetas, ahora tengo frío, ahora tengo sí. calor y este tío lleva la misma chaqueta. Sí. Y, y eso que eres tú,
1: que tú sabes lo que haces y imagínate eso, pues lo, los que estamos aquí en la ciudad todo el día, dices tú, no, leemos, no, sé. directamente somos humanos fallidos fuera de este fuera de, esta, de, este, de este cristo que hemos montado de esta nueva naturaleza basada en el progreso que lo que hace es que elimina toda la necesidad de ninguna habilidad y que probablemente eso esté también relacionado con por qué estamos tan deprimidos por qué estamos tan ansiosos, por qué tenemos estrés por qué nos hacemos adictos a los videojuegos o al juego, al alcohol o al porno, lo que sea es porque necesitas ese chute de, 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 de dopamina porque hay algo que no estás haciendo como ser humano y como te dices tú esos instintos te, los, te están llamando, te están diciendo escucha, que tú estás aquí, que como no caces no te muevas, no hagas ejercicio, no te pongas al sol vas, no, vas a enfermar la tribu te va a dar de lado si es que tu valor se medía en función de lo que tú pudieras aportar al grupo ¿no? entonces es, es tan intrínseco a lo que somos que, que por eso para mí es tan importante reivindicar porque yo lo veo clarísimo, sin ser cazador he ido a cazar un par de veces pero pero este mensaje debería, lo que dices tú, a nivel de comunicación debería ser mucho más claro. Debería, todo el mundo debería estar apoyando la caza y los cazadores, sobre todo el tipo de cazadores como tú que os ponéis en situaciones tan duras y tan difíciles que ponéis vuestra capacidad y vuestra supervivencia al límite. Y es que es la hostia. ¿no?
0: Sí, pero eso yo creo que sobre todo lo que no hay que negar es lo que somos y esos eso instintos. Es. Porque al final no solo el instinto de la caza... Eh, tú ahora has dicho lo de las peleas. ¿Por qué la...? Por, o sea, porque al final... A mí me hace gracia. ¿Y para qué cazas si no hace falta cazar? Y, y, y hace falta meterse a pegarte puñetazos uh -huh. con alguien. Claro. ¿Por qué lo haces? ¿O por qué la gente la atrae? Uh -huh. Porque, macho, llevamos la pelea dentro de nosotros. Realmente. Eh. Como los animales cuando defienden es. sus territorios se pegan. ¿Por qué hay tanta guerra? Porque es que lo llevamos dentro. Claro. ¿Por qué la gente... Igual que el instinto ese explorador, ¿no? Porque al final... Desde la prehistoria o lo que sea, <risa> los humanos te, tienen ese instinto dentro de explorador, de conquistar nuevos territorios, buscar sitios mejores sí, sí. y por eso los y los animales pasa lo mismo. Los corzos, sí. eh, los mejores, por así decirlo, de salud, tienen ese instinto explorador y se cambian a explorar nuevos territorios qué porque bueno. buscan mejoras. no Y nosotros lo llevamos dentro y por eso la gente dice, tío, ¿para qué se va este tío a sufrir al Everest?, ¿Qué necesidad? Yeah. Y es porque llevamos dentro Exacto. esa exploración. Pero no solo a Everest,
1: a la Fosa de las Marianas y a la Luna y a Marte y a otras galaxias. Entonces, es decir, que el ser humano eso... es un explorador, es curioso por naturaleza y nos estamos constantemente preguntando. ¿Y se puede ir un poco más? Y si hubiese una montaña más alta que el Everest habría un ser humano que diría la quiero subir. ¿No sé se si ha visto el documental este que hay en Netflix que se llama el de 14 miles Sí, el, el, el Dios. nepalí. Dios, o sea, ese tío... Dice, no, pues se puede hacer y además lo voy a hacer y lo voy a hacer en cuatro o cinco semanas. Ya no me acuerdo cuándo es.
0: Y además no tenía mucha experiencia en no. montañismo que dices, tío. O sea.
1: y, y encima se encontraba con problemas, salva un par de tíos cuando él está a punto también de, de morir y le rescata y tal. Y entonces el ser humano es eso. El ser humano de verdad es eso. Otra cosa es que nos, esté, nos hayan apagado y nos estén metiendo en una normalidad, ¿no? de mira haz esto no pienses no digas ten cuidado con el sol no comas carne no comas grasas eh, no hagas mucho ejercicio porque te haces daño nos fragilizan y nos venden cosas que es lo que un poco tú también decías antes ¿no? en cuanto menos capaces somos nosotros mismos de hacer cosas por nosotros mismos menos eh, más aversión a la incertidumbre tenemos más miedos tenemos pues es muchísimo más fácil controlarnos porque no sabemos hacer nada por nuestra cuenta entonces por eso para mí es tan importante reivindicar esto y hablar con alguien como tú, que lo has visto, ha dicho, primero voy a hacer lo que, lo que a mí me gusta hacer. A mí me gusta estar en el campo, ver animales. Y además es que me voy a ganar la vida de ello. Y no sé cómo se hace, pero sé que lo voy a hacer. Y a mí eso, tío, me parece súper inspirado. Súper inspirado.
0: Te lo digo así, tío. <risa> no tiene mérito, pues la verdad es que lo pasamos de narices. Exacto. Lo entiendo sufriendo,
1: pero lo pasas de narices. La grabación del episodio de hoy de Movimiento Desencadenado la estamos realizando como siempre en las instalaciones de CUNE en Pozuelo de Alarcón y quizá no lo sabías pero CUNE significa juntos y es que trabajar en CUNE es una experiencia 360 grados ya que tienen un modelo de cultura empresarial que es mucho más humana, positiva y participativa. CUNE es un espacio modular que puedes reservar por salas, por zonas o todo el espacio si lo deseas y también puedes reservar horas o periodos más largos. Facilitan la innovación gracias a la tecnología y tienen toda la creatividad para producir momentos inolvidables. Conciertos, actividades en grupo, formación, conferencias y talleres, grabaciones y rodajes o también eventos empresariales y presentaciones o reuniones profesionales. Podrás crear cualquier tipo de contenido audiovisual y podrás desarrollar cualquier idea que te imagines ya que disponen de todos los medios necesarios para ello. No te lo pienses más. CUNE está situado en la calle Juana Martín número 8, en Pozuelo de Alarcón. Diez minutitos del centro de Madrid. Muy bien comunicado por transporte público. Además, es fácil llegar en coche porque puedes aparcar. Si estás interesado en hacer realidad tu proyecto, no dejes de visitar la página web www.grupocune.com y tendrás toda la información también en las notas del podcast. Y luego también hay, hay otro tema y hoy te, te estoy hablando de cosas que a mí me han pasado. ¿no? Pero ¿y por qué un oso? ¿Por qué, por qué matas un oso? Y, y claro, cuando, cuando hablo contigo y tal, dice bueno, primero, el oso se come. Es un recurso más.
0: Y está rico, además.
1: Y está rico. no Y sabe como jabalí, ¿no? O algo así. No, ¿no? o sea,
0: al final es el jabalí americano, diría yo. que Es un Ajá. omnívoro. O sea, que al final Ajá. la gente piensa que el oso es un carnívoro, pero la dieta del oso es principalmente herbívora. Claro. Y tiene un 10%, un 15% que si se encuentra un animal muerto, o depredan mucho también sobre mm. las propias poblaciones de, sí, sí. Pero de oso. Lo,
1: los, los grizzlies estos en Alaska están ahí como en la cinta transportada de salmones, se ponen de salmones. Pero claro, pero
0: se comen de salmones solo en, septi claro, y, en, en septiembre, son se tres hinchan, semanas. Y se hinchan. Y se hinchan. Pero el resto del año están a... es muy. O sea que no. Mm. Y al final, lo que hay es un tema de categorización de animales que son más nobles y menos nobles que, que al final eso es así. o sea yeah. a La rata le importa muy poca gente, el oso polar yeah. pues le importa a un huevo de personas y yo estoy convencido que salgo ahora a la calle y pregunto a 100 tíos el oso polar se está extinguiendo hay menos, hay pocos, hay muchos y dicen muy pocos, se están extinguiendo. Y hay más osos po pol osos polares ahora mismo que nunca yeah. en la historia, la población. Mm. El problema del oso polar es la desaparición del hábitat que como se están ellos necesitan el hielo para sí. pa cazar pues se les está fastidiando la vida esa es el, eh, la amenaza que tienen los polares mm. ahora pero la creencia general es que se están matando y que se están muriendo y que se están cazando y que están en extinción yeah. y como eso pasa con muchas mm. especies y claro el lobo en España pues el lobo todo el mundo le quiere muchísimo y lo han protegido lo han prohibido su caza hace un año y medio una cosa así en España mm. Cuando tenemos la segunda mayor población de lobos en cómo se llama en de Europa, uh -huh. tenemos o sea, más lobos que en Yellowstone y estamos rodeados de no sé cómo decirte de autovías, de ganaderos, de casas, de no sé qué. Entonces hay un conflicto con la población importante, claro. Toda la gente es graciosa, pero no que te dice, no, introducir el lobo y él solucionará todos sus problemas. Sí, eso te lo dice
1: desde su piso malasaña, tío. Claro, no. Y, y
0: no, y además... <risa> no te lo dice al paisano que tiene,
1: que tiene vacas en Asturias y que se la, y que llega un, una joria de lobos y se queda sin vacas. Claro, y se queda
0: sin vacas y la gente piensa que es una, es una puta vaca. ¿Qué más da? Uh -huh. ¿Sabes? Pero claro, para el ganadero, uh, su vida. Es, es como si se comen a tu perro. Exacto. O sea que, que llevas cuidando esa vaca 10 años. Eh, le conoces, tienes un nombre, te levantas todos los días del año 365 días del año, se levanta a ganar las 5 de la mañana para cuidar de esa vaca, entonces cuando se la come un lobo, es que se me pone la piel de gallina ya tronco. Tío. es que es como perder un miembro de la familia entonces la gente eso no, no lo entiende porque no lo valora, porque no sabe el sufrimiento que hay detrás uh -huh. entonces, joder, ¿por qué? porque el lobo es bonito, vamos a prohibir su caza, que era una caza sostenible y se cuidaba, o sea que no, o sea, yo soy cazador y no quiero que desaparezca el lobo. Claro. Me flipan y los he visto y me encanta. Y nunca he cazado ninguno, pero me encanta. Pero también entiendo que como cualquier otro animal, no debería haber esa discriminación de decir. Yeah. Oye, el lobo no está en peligro de. está en una expansión clara. Eh, cada vez hay. están expandiéndose. Mm -hmm. Vamos a hacer una caza sostenible que aporte dinero. Al, al Estado para que se pueda seguir estudiando el lobo y a mejorar su salud y hasta ahí no pasa nada, pues como se hace con los corzos con los jabalís y demás claro. pero como es bonito, vamos a protegerlo yeah. ¿qué pasa cuando lo proteges? que los ganaderos como cada vez hay más lobos y no tienen, no tienen ningún tipo de control, ningún aporte económico, porque cuando se cazaban y se venden los permisos y se subastan y hay un aporte económico, pues se cuidan las cosas pues ahora eh, tienes el peligro de que empieza a haber envenenamientos, empieza a haber. porque a la gente o sea, porque como no es sostenible y cada vez hay más y no hay ningún aporte por otro claro. lado. Aparte, me imagino que también habrá cada vez más competencia entre lobos. Es
1: decir, al final hay más lobos, menos presas, o, o menos territorio, o el territorio hay que compartirlo, y al final esos, esos lobos al final van tomando riesgos Sí, no, sí. Para, para, para alimentarse o incluso a lo mejor pueden, pues eso, cuando hablamos de superpoblaciones, enfermedades u otro tipo de problemas, eh, es decir, que, que, el, que no, el que haya alguien en, encima de la cadena alimentaria y que encima sea como nosotros, que podemos predecir qué va a pasar al futuro si hacemos A o B, es decir, tenemos esa capacidad porque sí, sí, somos sí. seres humanos, joder, mejor que nosotros estar en el, en el tope de la cadena alimentaria y, y preocuparnos porque esa porque se conserve todo y que se conserve y que todos los animales estén bien es algo muy muy positivo. Pero desde tu piso de Malasaña, porque has visto un vídeo en Instagram, ahora decir que que todos los lobos, claro, es porque tú no lo tienes en tu casa.
0: No, y que el lobo si puede decidir pues eh, es vago, o sea, no va a ir a cazar un jabalí que le cuesta mogollón de esfuerzo, es un tío eficiente, entonces pues oye, pues va, se caza unas ovejas que no le cuesta esfuerzo, que están fáciles, que no le muerden, que no se van, que están encima encerradas y además es un animal que disfruta cazando, ¿no? Entonces, pues eh, si si tiene suficiente animales disponibles, pues caza, come un poco y al día siguiente caza otro fresco, o sea que no yeah. no es igual como otras especies que una vez que lo cazan hasta que no se lo comen y tal, o sea que yeah. pero vamos que al final yo creo que los cazadores queremos que haya más especies. De hecho, el, la, el crecimiento de las poblaciones de linces, eh, parte de los mayores éxitos han sido en zonas de caza porque hay más animales, se cuidan más y hay particulares que están invirtiendo más dinero y estamos encantados de que, Qué guay. De que haya linces. ¿no? Entonces, que a veces se nos ve como el enemigo y que queremos extinguir el lobo y lo que defendemos es un poco... Que, haya, que se le dé valor y que haya un, sí, sí, un aprovechamiento. Que, si ¿no? no hay
1: nadie que disfrute más del campo que los cazadores. No, decir.
0: por eso. Y si te ves ejemplos como África, África es brutal. o sea, Porque África, una cosa es lo que te venden y cuando vas allí, arroyo... Tu... Muchas veces, cuando vamos a un destino a nivel turístico, te venden la imagen que tú quieres ver de ese país. Uh -huh. Porque es lo que es, es turismo y tú te vas a, a la India para sacarte las cinco fotos con bonitas de no sé qué pero no te enseñan la realidad desagradable de la pobreza en la India o lo que sea claro. o te vas a Cuba y te enseñan lo bonito pero no te enseñan los problemas que tienen porque al final tú vas a descansar a disfrutar y demás nosotros cuando vamos a estos sitios como son destinos que no hay mucho turismo uh -huh. pues realmente ves, creo que ves una realidad que no está tan artificial como como en otros como formatos de venden. turismo y tú vas a África y fuera de las concesiones de caza que, que están financiadas por cazadores y por ese dinero ¿no? es que no hay animales. Pero es que no hay anim animales salvajes, me refiero. Mm. Pero no es que no haya, haya pocos, es que no existen. Ostras. Porque claro, o sea, fuera de la zona de caza, los animales no tienen valor, es carne. Entonces como no tienen valor, ¿para qué, para qué cuidarlos? Mm. Se los comen, los venden y ya está. Y ponen ganado. Porque para ellos el ganado sí les da retorno. Claro. pero pa qué? ¿Cómo le vas a convencer tú a un tío que está eh, pensando en a ver si llega al mes que viene o a la semana mm. porque tienen, pues al final allí el nivel de riqueza es mucho más bajo y o sea, pues piensan a más corto plazo, ¿no? Porque al final sí, no sí, tienen sí. acceso a medicinas. entonces ¿Le vas a explicar tú que no coma carne y se sacrifique para intentar cuidar un steamboat de no sé qué para que haya más Steambox, que eso es bueno para el mundo. Se dio tronco, a mí déjame en paz, que llevamos cazando Steambox toda la Así. vida, lo voy a cazar, y como no tiene valor, pongo un esto. Si ya hay un, unas concesiones de caza en las que se invierte mucho dinero eh, privado, pues para, para eso pues ya a las poblaciones locales les llega ese retorno monetario, que claro. la verdad es que yo creo que no es un buen argumento para defender la caza, uh -huh. pero sí que creo que es un buen argumento para entender que las cosas que no tienen valor no se, no se cuidan. Yeah. Y que es muy fácil querer que las cosas se cuiden solos, pero al final hay que involucrarse. Sí,
1: aparte es eso. O sea, queremos, queremos vivir en ciudades, eh, queremos tener carreteras y tal. Eso genera un impacto sobre la naturaleza y eso genera que haya que controlar la naturaleza. Y al final es que si no quieres eso, pues no quieres vivir como tú vives. Es decir, no puedes tenerlo todo, tienes que renunciar a algo. O sea, no puedes tener la, ¿sabes? la vida que quieres cómoda y tal, y al mismo tiempo que la naturaleza haga lo que tenga que hacer. No, tienes que controlarla. Porque es que
0: si no la controlas, vamos a tener muchos problemas. Ay, eso es gracioso. pues en plan, no, si quieres ir a 140 por la autopista, que te encanta, claro. pues si hay muchos animales, pues igual no puedes ir a 140. ¿Estás dispuesto a ir a 60 por la autopista? Ah, no, hombre, no. Eso no me, no me fastidies claro, tampoco, ¿sabes? Claro, o sea, que claro, al final...
1: Claro. Y luego hay otro, luego hay otro punto de esto de... Del, bueno, pero y, ¿y por, qué tienen, por qué tienes que matarlo bueno tienes que matarlo primero porque es a lo que a lo que vas y porque vas a utilizar ese recurso pero por ejemplo en el documental este que tienes que te vas a Estados Unidos el primer día te encuentras un oso que es como perfecto, precioso, grande y tal y, y tú en, en un acto un poco extraño para un cazador dices no le voy a tirar Y entonces todos con los que vas dicen pero estás loco yo, yo no he cazado, tú lo que dices es, yo no he cazado nunca osos, yo he venido aquí a disfrutar de una experiencia y no quiero llegar el primer día y tener el oso. Yo, bueno, pues si cazo bien y si no cazo también. ¿no? O sea, el punto de lo que decías tú antes, el momento de matar al animal eh, no es a lo que vas, no es lo que te da satisfacción, es un poco el, casi el peaje de tu actividad y de tener esa experiencia de saber que tú te has procurado tu propio alimento y que has sido capaz de hacerlo pero, pero no vas allí a tirar a lo primero que se te ocurra como un psicópata ¿no? y, y luego el cuidado con el que se mata ese animal eh, los cazadores buscáis dar la mejor muerte posible, el mínimo sufrimiento posible a costa de perderlo, a costa de echar horas a costa de mucho sacrificio para que ese animal no sufra y al final ese animal cuando tú te lo llevas ha tenido la mejor muerte que puede tener, porque va a morir igual, es decir, ese sí. oso va a morir va a morir de viejo, comido por otro oso de sarna, se va a despeñar, lo que sea, de hambre va a tener una muerte de mierda en la naturaleza y va a llegar un cazador y le va a dar la mejor muerte porque no se va ni a enterar de lo que le ha pasado, ¿no?
0: Y eso también... Sí, es que la gente dice no, los cazadores sois crueles porque matáis animales pero hay que ver qué sufrimiento tiene un animal por una muerte con un disparo, que, de, que muere la mayoría de las veces en segundos, y cuáles son las opciones de la muerte en la naturaleza real. Por un animal muere o por enfermedad, que puede ser por la sarna, que no sé si lo habéis visto los problemas que hay ahora en España con la cabra y demás, pues que se les empieza a cuartear todos los ojos, dejan de ver todos los labios cuarteados, no pueden comer, todo les pica y acaban muriéndose. Eh, pues Enfermedades hay miles, ¿no? Y son muertes que no son agradables. Pueden morir también por, por ser comidos vivos, que Uf. tampoco es nada agradable, porque al no. final la gente piensa que un lobo o un oso hace una muerte limpia. Y os invito a que veáis documentales de naturaleza eh, de animales que les están comiendo vivos Ech. y todavía no les empiezan a comer las tripas, que son las zonas más blandas y demás, y el animal sigue vivo. O sea que comerse vivo no es agradable. Mm. Y o por morir de hambre. O sea, que por edad empiezas a perder uh -huh. desgaste en los dientes, empiezas a quedarte flojo, uh -huh. empiezas a poder comer peor el invierno y tardas días o semanas sí. en morirte. Entonces, realmente, si lo, realmente te preocupa el sufrimiento animal, yeah. la muerte a través de la caza es la más limpia que hay. Claro.
1: Por, por eso yo creo que en ese punto de reconciliarte con el momento de decir, sé que le estoy quitando un animal que es majestuoso y que le amo y que, y, y, y que quiero que... o sea le, hay una admiración, ¿no? Joder, qué bonito, o qué tal, o qué animal, o... o sea, yo... O sea, yo la, la primera vez que, que vi a un cazador eh, matar a un ciervo, todavía, es que todavía me emociono. O sea, es un momento en el que tienes que, que conciliar en tu cabeza muchas emociones, de por un lado dices, joder, hace un momento estaba vivo y ahora no está, vaya animal, qué, qué maravilla de animal, y luego al mismo tiempo tienes que decir bueno, este animal tenía un tumor en la tripa y, y estaba mal y iba a sufrir y, y se puede reproducir y tal, y, y había, que, había que controlarlo y, y era ese el que y nos tiramos un día entero buscando ese, que ya lo habían visto y, podía, y había un montón de ciervos y hasta que y el, el, el que había que controlar era ese y el, el que se tiró fue ese y, y, es, y es, una, es una sensación que es difícil pero que, pero que entiendes que está bien, que es parte de la naturaleza ¿no? y parte de, de lo que nos toca, la responsabilidad que nos toca como ser humano. Y no es la naturaleza del mundo Disney que nos venden. La naturaleza es brutal, violenta, eh, terrible,
0: injusta. No. En, en el caso de los osos, que son muy bonitos y que yo, pues eso, al final, la cacería esa que mencionabas, yo al final acabé tirando mi oso el día 9. sí 9 días de caza enteros buscando el oso que hace y mucha gente dice: joder. Pues si te has tirado nueve días buscando un oso, es que no habría tantos. Y yo, no, no, es que queríamos buscar un tipo de oso en concreto. Claro, Un tipo de oso ya mayor, sí. eh, territorial, ¿sabes? Pues al final... De hecho, el tuyo te, te vacilaba luego, que era muy feo. Era que, muy feo, es que estaba, que estaba, fatal. estaba hecho fatal. Hasta tío. tu mujer te vaciló de eso. Sí, sí, no, es que tenía el pelo, se le caía, estaba Oye. ya tenía cicatrices de peleas con otros osos. Y hay muchas cosas, muchas veces que la gente no sabe que una de las mayores causas de mortalidad en las poblaciones de los osos... Son los propios osos. Claro. Los osos adultos... Lo que les mola es aparearse. Entonces si una hembra tiene descendencia... Pues se, la come, se comen las crías... Para que la hembra vuelva a entrar en celo... Al cabo de un mes o lo que sí, sea. Sí, tenga más descendencia. Sí, entonces... Eh, muchas veces, para si quieres que la población de osos... Incremente, tienes que hacer un control... Sobre los machos, territoriales, adultos... Mm. Para que estos mejoren. Entonces por eso muchas veces se tarda tanto... en Tantos días en cazar... Porque vas buscando ciertos individuos concretos. Que hay otras veces que son animales, pues muy jóvenes, uh -huh. pues por lo contrario, porque necesitas controlar el número de poblaciones, y un animal joven todavía no ha demostrado eh, las aptitudes de ser un, de tener una gran calidad genética y tal, entonces es mejor quitar un animal muy joven, que todavía tiene mucho que demostrar. Que un animal ya maduro que ha demostrado en seis años de vida pues que sabe vivir en el entorno, que está sano, que está saludable, que sabe tener descendencia, entonces pues no siempre es el, el animal viejo, pero siempre hay un sentido claro. a lo que cazar, sí. y eso nos lleva a tiempo. Sí. Y efectivamente, cuando lo matas, pues te da pena, porque al final es que ahí los animales, son preciosos. Y cuando le dedicas tanto tiempo de tu vida es. a observar y buscar esos animales, pues es. no es fácil. Pero por otro lado, te da la capacidad de valorar realmente lo que nos comemos, cuánto esfuerzo lleva, el impacto que tiene y demás.
1: Eso es lo que me decía esta familia. O sea, cuando cuando ellos tienen delante un, un filete de un alce de 800 kilos que, que han traído de, no sé, cientos de kilómetros, a lo mejor, donde han ido a buscarlo y eh, que lo han bajado en en unas lanchas y que luego lo tienen que procesar y que tardan un montón en, en procesar, que intentan aprovechar absolutamente todo, la grasa, eh, la piel, todo lo, lo, lo intentan utilizar por el respeto que tienen hacia ese animal, luego tienes que conservarlo, luego tienes que prepararlo, es decir, todo el todo el proceso de, de, de llevar el alimento a ti y a tu familia ha prestado un esfuerzo, una dedicación, un aprendizaje, unas habilidades que, que ellos decían eh, ahora le, le pago el respeto, le, ahora le, le presto el respeto a este animal tan maravilloso que estoy matando, y estoy matando porque, porque puedo hacerlo porque, porque estoy más arriba en la cadena alimentaria, y eso es lo que pasa en la naturaleza, ¿no? Y ese momento, tío y cuando estaba comiendo ese alce, era como que, joder, tío, es que no es otra cosa, es, te, te sabe distinto,
0: tío. Y si hubieses experimentado todo buah, ese esfuerzo buah. porque al final la gente no piensa que salir ahí, pues ya ves, nueve días para buscar un animal, luego lo cazas lo pelas entero, sacas toda la carne, que si incluyes la, todo el equipo que llevas de tiendas, de campaña, no sé qué, pues te estás metiendo una mochila de 50-60 kilos que tienes un día andando hasta llegar al punto de recogida donde ya puedes eh, que te recoja una avioneta, una barca o lo que sea, ¿no? Eh, la gente no sabe lo que es hablar, andar 22 kilómetros o 20 kilómetros o 15 o 5 con ese peso a la espalda.
1: Cuando, cuando, cuando estaba preparando la entrevista, digo me voy a traer como unas, como dos o tres kettlebell de 25 kilos, de 24 kilos aquí, para decir, mira, esto me lo cargo a la espalda y, y, lo, y lo que dure. Y luego, que a lo mejor cazas o no, que, que eso también o sea, tú eres muy bueno y tal, pero que habrá mucha gente que sale Mucho y que te vuelves de manos vacías y no pasa nada. O sea, no pasa nada. Vas a lo que vas.
0: Sí, 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 no, no, que no. Pero has
1: disfrutado igual. Estás estás en el entorno. En esta ocasión los animales han sido más listos que tú.
0: Perfecto.
2: ¿no? Todo sí, bien. sí,
0: pero al final eso, que sácalo, llévalo, procesalo y luego cuando llega a casa, pues al final tienes el cuarto. O sea, el cuarto es la, las patas y los lomos. Sí. límpialo todo, filetea, envasa al vacío, congela, no sé qué. Entonces yo a veces que le daba a mis amigos algo de carne y se en plan, oye tronco no pienses que te estoy dando un trozo de carne porque no tiene valor o porque no se valora, porque al final a veces piensan que, que te sobra espacio, que no tienes espacio que te sobra esa carne y que como no es muy buena te la da, en plan tío o sea esto vale mucho más que el caviar y un bogavante y todo, Qué bueno, si tío. le metes los kilómetros de horas en coche bueno. horas en el campo y demás, tío tronco, eh, que te tengo que traer el próximo día te traeré, <risa> que se me olvidan. pero todo el esfuerzo que lleva detrás tío, o sea, no dejes nada Claro, porque es que no, no somos conscientes. Totalmente. Y, y no solo en las cacerías internacionales. Al final tú te... En España, para cazar un corzo, al final estás sales 30 días o lo que sea, o 20 días de caza, cazas uno, encuéntralo, despedézalo, mételo en el coche, llévalo a tu piso en Madrid, congélalo. O sea, hay un trabajo... Claro. Bastante, bastante heavy. Es
1: la leche. Antes hablábamos y... y... Y me decía, jo, pues, está, España está lleno de animales, está, vas por la autopista y vas viendo corzo, vas viendo tal. Y en el, en el docu este te hinchas a ver osos, que no había sido nunca ver osos, y, y con los, los, los yankees con los que vas están ahí como flipando. ¿Y, y cómo, cómo desarrollas esa capacidad de, de observación, ¿no? o ese, ese sexto sentido de, de verlo? Y yo cuando iba con mi amigo, eh, íbamos a cazar y tal, ¿cómo te relacionas con el entorno de.? Eh, ahí esto, esto es una, aquí va a haber una becada, seguro. O, ¿Cómo lo sabe Porque veo que el perro ha hecho no sé qué tal y esto sí. No, eso es un tordo. Eso no sé qué. ¿Sabes? Esas cosas que dice, joder, ¿cómo, ¿cómo lo sabes? ¿No? Y, y esa capacidad de observación, de, de estar como conectado con la naturaleza, solo lo adquiere si estás eso 250 días
0: o sea, en el campo. A, a es mí me leche. flipa llevar a gente claro, que más es cazadora. Tiene campo, que ser divertidísimo. ¿no? Es divertidísimo, porque claro, es que no saben. La diferencia entre el trigo y la cebada, Nada, eh, no sabes eh, cómo se, dónde se cría una perdiz, dónde no. Son mil cosas uh -huh. que no, que damos todos, que yo doy por hecho. Y claro, cuando estás allí en el campo, dices, tronco. O sea, pero coge el cuchillo, ¿sabes? Claro, le das a una persona que no ha cazado nunca, toma el cuchillo. Y dices, ¿y dónde empieza a cortar un animal? Es que, claro, esas cosas sí, sí. que nosotros hacemos en cinco minutos. Sí, claro, sí. Esa gente... no, me, me
1: tuvieron que explicar todo cuando, cuando estuvimos preparando el, el ciervo. Venga, tal, que sí, que quiero hacerlo. Pues, pues tienes que hacer esto así, luego así, este corta así. Cuidado, que si, que si cortas esto lo, lo arruinas todo. Tal. O sea, es pues eso es un arte, una ciencia, es una tradición. Es, es increíble. O sea, cuando, cuando te expones a ello, primero te sientes totalmente inútil y empiezas a, a valorar todo el esfuerzo, todo el trabajo y toda la, todo el entrenamiento, ¿no? todo el desarrollo de habilidades que, que hacéis los, los cazadores que que sois como tú vamos. Y,
0: y creo que hay veces que o sea la forma que tenemos nosotros de disfrutar la naturaleza muchas veces que es muy poco intrusiva o sea nosotros vamos muy pronto entramos de noche eh, muy pronto al amanecer vamos camuflados observamos qué pasa en la naturaleza intentando no no molestarla sí. En cambio, lo comparas pues igual con más actividades de sender que me encanta ¿eh? el senderismo, ¿eh? o sea que no tengo nada en contra de los senderistas ni nada, pero lo comparas igual con otras actividades que al final vas hablando alto y dices la gente, joder, no veo animales, y dices, sí, porque estás molestando, claro. sabes, estás usando el campo, estás subiendo, metiendo ruido, andando, y, y te estás perdiendo la oportunidad de ver un documental sin, Bien. sin perturbarlo, ¿no? O sea, poder estar en una esquina de una siembra. Y ver que sale un corzo, come sus cosas, se molesta, se va con la cría y se desaparece Qué y bueno. dice, no sabe ni que estaba aquí. Sí, pero incluso yo iría más allá porque para ti todo
1: ya es muy natural. El hecho de cultivar la paciencia, ¿no? De decir, vamos a sentarnos aquí, vamos a estar en silencio, controlar tu, tu propia quietud no es tan fácil para mucha gente. Estar quieto, no hacer ruido, esperar a que venga y esperar lo que haya que esperar. Eso es, es muy difícil ya. La gente se pone nerviosa, se pone intensa. Tiene que hacer una práctica de meditación deliberada y unos ejercicios. Y tú llegas allí para te plantas. Y, y, y esa capacidad de desconectar ahí es una habilidad también. No, no, es, nada, no es nada fácil. ¿no? Y, y hasta eso, tío. Hasta hasta ese puntito de, de decir ahora hay que parar.
0: Sí, no De Vamos hecho, mucha gente va a la naturaleza sí. Y escuchando música, viendo un vídeo, viendo no sé qué. Sí. ¿Sabes? Que yo también soy el primero también que corro con música, eh. Pero, pero también es verdad que como estoy tantos días eh, escuchándome a mí mismo, que claro. si sí, estás, estás aburrido. Compensar. ¿eh? Necesito compensar. Sí, sí. Pero que hay veces que es difícil como no hacer nada. Claro, claro. Estar parado y escucharte a ti mismo que dices, tronco, es que. Esto de escuchar solo el viento, tío. Estar, pasar una noche al aire libre. Es que no hay nada. O sea, es que no hay ruido, dices, tronco, si es que. Sí, sí, es la, leche, es la leche. Y Pedro, tú, tú no,
1: casi siempre cazas con arco, ¿no? O
0: sea, yo cazo con todo. O sea, sí que es verdad que el arco me flipa. O sea, al final es una autolimitación que nos ponemos porque al final aquí hay dos formas de verlo, ¿no? que es más ético? que es mejor? Cazar con arco o con rifle. Pues está la opción de caza con rifle, eres lo más eficiente posible y vas a, porque el rifle al final te permite más distancia, es un arma eh, más efectiva aunque no es mucho, o sea, el, los arcos la gente se piensa que, que es como en las películas, que es una banderilla, que va el animal con una banderilla, se desangra y tarda horas en morir o sea, una flecha eh, yo he tirado animales bastante grandes como alces, y la flecha le pasa y sigue volando o sea la, no, no es que se la clave si vaya con una banderilla mm. la flecha le traspasa al animal y sigue volando y se clava en el suelo para que veáis la fuerza. Sí, ¿Y de, hecho,
1: de hecho no sé si estoy equivocado, pero alguna vez escuché que haces o sea, matas mucho más rápido un animal muy grande con una flecha que con, incluso con balas muy grandes
0: Sí, matan diferente, entonces es, es importante entender cómo mata diferente entonces la flecha lo que hace es un corte y te hace perder la suficiente sangre para que te desmayes, y como es un corte tan limpio al animal, y como no hay ruido, porque no hay detonación el animal no sufre estrés. Y yo he llegado a veces a que el animal le disparas y se queda ahí parado como diciendo no sé qué ha pasado. Ostras. Que es un poco rollo como que no me ha pasado nunca, pero como lees en los periódicos a veces de no, le pegaron una cuchillada en, en un autobús en una pelea y se dio cuenta al rato. Y con la adrenalina no se dio cuenta, sí, sí. Pues es un poco ese rollo, que si el animal está a su cosa, oye, ¿siente un, algo? Hombre, algo siente, porque claro la has traspasado con una flecha. Pero como es un corte sí. tan limpio, y entonces se queda ahí como diciendo que ha pasado, se empieza a marear y se desmaya. Mm. O sea que al final no es esa muerte agónica que, que intentan vender, ¿no? O sea que los, los arcos son mucho más eficientes mm. que lo que la gente se piensa.
1: Mm. Y luego también oí que, que la tecnología que hay en los arcos modernos le da mil vueltas a lo de un rifle. O sea que, que es tecnología de la NASA, de precisión. Es verdad que el rifle ha evolucionado poco. Claro.
0: Pero que, pero que el arco ahí le, le o sea, siguen... Porque, porque estaba muy, mucho menos claro. evolucionado. O sea, yeah. Al final el rifle, realmente el mecanismo de un rifle es muy sencillo. Y los rifles de hace 150 años ahora son muy similares. Mm. O sea, no han evolucionado. En cambio, el arco, veníamos del arco tradicional de madera yeah. y claro, cuando se han metido las levas, las poleas ¿Sí? para reducir la potencia y poder apuntar, flechas de carbono, pues se ha optimizado mucho y ahora, joder, pues es que tiene una precisión y unas energías que no tiene nada que ver con lo de antes.
1: ¿Y a, a cuándo te tienes que acercar para...?
0: Al final las distancias de arco tienes que las buenas son 20, 30, 40 metros. O sea, tienes que
1: estar muy cerca del animal. Muy cerca.
0: Entonces, claro, la razón del arco, o sea, el sentido es que te exiges meterte en el muy cerca del animal. Entonces le das más oportunidades al animal a que te huela, a que te vea o a que te oiga. Mm. entonces le estás dando... ...más oportunidad de ser detectado... ...de uh -huh. que te detecte... Uh -huh. ...que cuando cazas con el rifle como puedes tirar a... ...100, 200, 300 metros... Uh -huh. ...pues claro, ahí los sentidos del animal... Eh, no, ...no son tan precisos yeah. como... ...es que meterte a un animal a 20... ...pues los animales salvajes no son los... ...las cabras de gredos de la plataforma... ...no son los de los zafar. ...o sea, un animal salvaje no lo ves... ...y de hecho vais a la naturaleza... ...y la gente piensa que no hay animales porque no se dejan ver. Claro. Y ellos se están viendo. Y ves pasar un coche y si estás y muchas veces ves un cuerzo, ves que viene un coche y, pum, y se te tumba. Y pasas con el coche al lado y dices, no hay nada. Y el corzo se ha tumbado porque sabe perfectamente que estás ahí. Entonces, no les vemos, Qué pero bueno. que, que no es un animal que se deja acercar. Ya, ya, ya. Y, y claro, tú además
1: cazas muchas cabras, ¿no? O sea, muchas. Quiero decir, vas a por cabras que se suben... O sea, que, que ir donde están ellas, ya solo llegar, pues es eso, tío.
0: Tienes que ser un atleta de élite. No, o sea, a mí me flipa la caza de montaña. O sea, si tuviese que elegir la caza de montaña con arco, me, me flipa. ¿Por qué es lo más difícil? Es lo más difícil y es que me parece tan flipante los sitios. Claro. O sea, cuando jo. estás ahí a, a 3.000 o 4.000 metros de altura, tío. O sea, cazando, dices, tío, es que esto es brutal. Es que no hay nadie, no hay nada. Hay un silencio, o sea... Yo el día que no pueda cazar seré montañero, pues que me parece precioso. Uh -huh. y, y claro, acercarte en esos terrenos abiertos en los que físicamente uh -huh. no llegas, claro, es que andar a esas a esas alturas con el peso y ponerte por encima del animal y acercarte y dar el rodeo, pues físicamente es terrorífico. Es una paliza, ¿no? Sí. Hay mucha, hay, no creo que haya
1: mucha gente ¿no? que haga ese tipo de... O sea, de caza con arco... En... Caza con arco
0: en alta montaña no hay muchos. Porque es muy exigente. Mm. Pero muy exigente. O sea, yo oh. hay animales. El, el ibex bezoar, que es un ibex que vive en Turquía, me costó 22 días de caza. Wow. 22 días todos los días, levantándote, durmiendo mal, un día, otro, ¿sabes? Ahora hemos estado, el año pasado estuvimos en Kirguistán, que estuvimos un total también de 20 o 21 días y no cazamos. Pero las ves. Sí, pero. O sea, hay que ves,
1: te tienes que acercar y cuando tú estás yendo, ya, ya. Y claro, estás
0: a 4.000 metros, con nieve por la rodilla, andar es un infierno, te tienes que acercar. ¡Hostias! O sea, y claro, estás con un arco. Y si ves las fotos y el paisaje, dices, tío, o sea, ¿cómo te vas a acercar a.? Es que 30 metros son muy pocos, son es 30 nada. pasos, o sea, que es, que es muy cerca, o 40. Entonces, acercarte a esas distancias en un terreno abierto, pues es muy complicado. Pero lo que nos mola es eso, porque al final. Si fuese demasiado fácil, hay veces que no te da tiempo a estar el suficiente tiempo en un destino para empaparlo. Okay. Y cuando llevas 10 diez días, diez días eh, viviendo en, en una montaña, solo en una tienda o tal, descubres cosas de ti mismo y wow. aprendes a saber del lugar, del esto, que si estás dos días no te ha dado tiempo. Sí, como que te mimetizas. Te, te... Es que al final es mucho tiempo desconectado, sin cobertura sin contacto con la familia, en, en una cabaña, con unos tíos locales. Y claro, si estás dos días, como que ha sido tan rápido que no te ha dado tiempo. Pero cuando llevas mucho tiempo, ¿sabes? Físicamente, pues hay veces que te encuentras fenomenal. Pero otras veces que estás con mal de altura, que estás vomitando, que tienes eh, igual una diarrea eh, brutal porque no has estado, que estás reventado, que hace frío, que... Y se te están, tienes los pies congelados pues están mojado las botas y se te congelan todas las noches. Entonces, claro, wow. Si te mola, bien. Y si no, también, o sea, ¿sabes? O sea, Joder, como decía un amigo, hay que venir llorado a las cacerías. Ya. Nos jodido, tío. Entonces eso mola, Joder, mola mucho. experiencia, tío.
1: Claro, es, es, una, es una fortaleza física y mental y una determinación absoluta. O sea, está tú, todo en la cabeza. Exacto, sí, sí. Bueno, y también en el físico. Al final tienes que subirte arriba, tienes que aguantar pues la altura a la que estás, el peso y luego cómo es el momento ya tienes, tienes el sitio está el animal, tienes el arco cómo es ese momento el momento de disparar, qué, qué, qué hay en tu cabeza,
0: o, hay ¿no? una presión de narices claro, porque llevas tanto esfuerzo hay presión, sí claro porque, porque presiona para ti mismo sí. porque, claro, llevas tanto esfuerzo claro, llevas, imagínate cinco días Cinco días, 12 horas sí. o 14 diarias. Sí. O sea que no es, ¿sabes? Sí. Igual te has ido hasta el otro hasta el otro punta del mundo, eh, tienes tu oportunidad y no es una, es una oportunidad única. O sea, si la cagas, sí. no pero puedes decir, oye, eso, vuelve, eso, vuelve cinco minutos para atrás, que lo repito, a ver, dame una lo segunda entiendo, oportunidad. Eso lo entiendo.
1: pero el sentir presión, o sea, a ver cómo me explico esto. O sea, yo entiendo todo lo que has hecho, pero una vez que estás ahí es ya está ese es el momento es decir
0: la, la presión ahí no te ayuda no o sea tú ahí lo que o sea, yo, yo creo que a nivel mental tiene que ser muy parecido y que yo además yo creo que la caza igual es probablemente el único deporte que no siendo profesional puedas sentir ese tipo de emociones tiene que ser como tirar el penalti decisivo en el mundial sabes qué dices o sea no puedo cagarla o sea
1: eso es pero justo, y poder abstraerte
0: de mentalmente y decir Justo, Concéntrate. justo eso, justo
1: eso, porque cuando, o sea, si tú, el momento es el momento y un jugador de fútbol mete profesional en un mundial, que son los mejores del mundo, mete un penalti eh, en condición, en un entrenamiento contra un muy buen portero nueve de cada 10. Todo lo que supone la presión va, va en contra, de, te atenaza, ¿no? Entonces, Y de hecho, en el último mundial se, se vio que España falló como cuatro o cinco penalties. Fue, fue un poco de desastre. Le veía las caras y los chavales estaban presionados. Y tú ves a, a yo qué sé, a un Messi o a cualquiera ahí. Estaba así como con su cara tranquila. Entonces, yo a veces pienso, digo, joder, esta gente que dice, bueno, es lo que hay, es un penalti, lo tengo que tirar. Si entra bien y si no entra, no, será lo que tenga que ser. Yo sé que se puede tirar un penalti, ¿no? Como que, que te quita esa carga. ¿Tú te has leído el libro. Eh, ¿Cómo sea? Eh. ¿Zen en el arte del tiro con arco? No, no me lo he leído, me no tengo que leer es, el, es un librito así Es de un, de un tío que es un filósofo que, es, que estuvo unos años antes de la Segunda Guerra Mundial en, en Japón y aprendió yo el arte que se llama el Kyudo, que es el, el tiro con arco tradicional y lo que él descubre en esa, en esa práctica es, es un poco esto que te estaba transmitiendo ¿no? y por eso, por eso me quedaba es que todo llega a ese momento y que ese momento lo que tienes que hacer es abandonar. O sea, como que aprendes a abandonarte. Aprendes a, a abandonar y, y entras en estado zen, ¿no? Por eso lo llama el zen. El y, y que toda la práctica te llega a esto es lo que es. No es ni bueno, ni malo, ni esto, ni lo otro. No es ni la diana, ni tal. Es el momento, ¿no? Entonces pone todo el foco en ese, en ese punto de, de presencia absoluta, ¿no? Que me imagino que es... Eso que, que tú hablas de todo lo que he hecho y tal, ahora estoy en este punto y no puedo estar más presente que hacer mi trabajo.
0: Es que es presencia absoluta, yo creo que ahí lo has clavado.
1: Eso es, eso es. Y por eso me interesaba mucho ese, ese momento, ¿no? de Por eso digo, la presión te pone en el futuro, ¿no? La presión es algo que a ti te pone en qué va a pasar si no, si no le doy, ¿no? O sea, al final hay
0: bastantes matices, ¿no? O sea, al final eso el es. tiro con arco es un deporte, como todos los de precisión, complicado. Porque estás intentando repetir una y otra vez un movimiento perfecto. O sea, buscas la perfección en cada tiro. O sea, en, en cada flecha tiene que ser perfecta. Contando que no existe tal perfección. Sí, pero sabes, pero es que sí. es, es la búsqueda Eso continua es. de la perfección. Eso es. Que igual en fútbol o en baloncesto y demás eh, tienes que ser muy bueno, pero como que no es tan crítico. O sea, o sea sí. no sé. Sí, 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 o sea, sí. sí, sí. En, entonces, esa búsqueda de la perfección es complicada. Y, en, y cu cuanto más presión tienes, que supongo que en la alta competición será igual, el poder estar presente y poder repetir eso, eso, eso. y trabajar con la presión es complicado. Y hay un equilibrio entre... O sea, no puedes decir, pensar, va, yo lo tiro, que lo he hecho mil veces y que sea lo que Dios quiera. No. Eso, eso. O sea, yo al, yo al revés me pasa que, que tienes que tener mucha estima sobre ti mismo. O sea, yo cuando abro el arco... Digo, esto... Soy un maquinón. Soy, soy el... Buah. Soy es que, amo, es que esto
1: no lo fallo, ya. Y de hecho, en los
0: vídeos me pasa mucho que grabo, tiro y digo, le he pegado perfecto. Me dice el cámara, pues no. ¿Sabes? Yo, pero, tú, pero yo mentalmente, cuando abro el arco...
1: Ya sabes cuando sales... Sé que... Que estás en el estado mental que me adecuado. A,
0: que, eso, no, que no voy a fallar. O sea qué Pero tienes que pensar eso. Porque si piensas, como te venga la duda en un momento... Eso es. Y de hecho, muchas veces, pues al final, el tiro... Lleva tiempo, o sea, te estás acercando, estás viendo el animal, se tiene que poner el cruzado para que el tiro sea bueno, y claro, hay veces que estás minutos diciendo, voy a tener la oportunidad del viaje, con, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ahí tienes una especie como de pelea contigo mismo con tu, mm, contra tu mente, porque te sale el diablo diciendo, lo vas a fallar, llevas 10 es. días trabajando y tal. Y yo, tú, y, y empiezas a tener como unas conversaciones contigo mismo sí. que son, claro, te empieza a palpitar el corazón Exacto. y dices, tronco, contrólate respira profundo y de repente sale el demonio la vas a fallar si es que no, no has entrenado suficiente y creo que es muy importante eh, la preparación claro o sea por qué pues te pones sí. nervioso porque hay un examen porque no estás preparado al dar una presentación porque no has preparado exacto cuanto más te prepares la práctica
1: es lo que en este libro dice eso es por eso lo llama Zen en el arte del tiro con arco porque el estado ideal para lanzar la flecha es el estado zen, es en el que no hay ese diálogo con esos mini-yos que tenemos dentro de la cabeza y te concentras toda tu presencia y todo tu mundo está en el momento, en esa acción, ¿no? Y luego otro de mensaje súper importante que es eso, la, la práctica, ¿no? La confianza viene de la práctica. Tú tienes confianza y tú puedes decir yo soy un puto máquina porque sabes la de horas que has echado, la de la de flechas que has tirado y una y otra y otra y otra y otra y, y es, es eso, al final ahí es donde, donde adquieres la, pre, la precisión ¿no? y me parece también maravilloso ¿no? es, por pues eso Messi
0: no se pone nervioso porque exacto, sabe exacto, todo lo que en cambio exacto. igual alguien que ha estado menos veces en esa situación y claro con la práctica al final mm. yo también la, lo fallas y te pone nervioso porque en el tiro hay dos cosas o sea el la abstracción y el momento zen está bien porque dejas a tu cuerpo que haga todos esos movimientos que ya hemos adquirido a base de la práctica pero por otro lado tienes que estar presente porque si dejas a tu cuerpo eh, como en autopilot, no sé, sí, sea, en piloto sí, automático sí. no da tan buenos resultados como si estás un poco presente y dices estoy disparando a lo despacio Ejecuta. Sí, tienes una, con, una
1: consciencia de lo que está
0: pasando. Sí, porque hay modo, o sea, en, en el arco, como es un tema de que tú estás abriendo, tienes el arco, estás tirando y si hay muchas energías y hay una explosión, tú cuando disparas, el arco pues es desagradable porque, o sea, hay una explosión, una reacción en el cuerpo, un golpe y eso genera muchos micromovimientos. Eso es que se llama pues el, el gatillazo, no el otro gatillazo, pero <risa> pero como que tú cuando aprietas el gatillo, como sabes que va una explosión, haces como microcontracciones. Como que lo anticipas, ¿no? Y lo anticipas y eso da errores. Claro. Entonces tienes que estar, dejar a la memoria muscular actuar, mm. pero por otro lado estar presente. Mm. Porque también nuestra mente es más precisa que nuestro... Cerebro, no sé cómo decirte, o sea, que. Sé, sé, sé por dónde vas. Que si tú dejas a tu cuerpo actuar, somos mucho más precisos que si tú al final tienes el punto en la diana y dices, ahora voy a tirar, ahora no. O sea, tienes que. en. en o sea. como acostumbrarte a que esa diana no es perfecta, que tú estás viendo ese movimiento oscilante porque no estamos estables uh -huh. y que cuando dispare tu cuerpo. Se va a autocentrar y le vas a dar en el centro. Mm. Sí, Es o sea, muy difícil de explicar, pero. Es, es
1: difícil de explicar, pero es todo lo que es todo lo que nos preocupamos en aprender en ciencias del movimiento. ¿no? O sea, todo esto que estás hablando, en un gesto tan preciso, en el que influyen tantas cosas, al final sucede todo esto, que todo este proceso que tú explicas con tus propias palabras, todo está estudiado y está explicado, ¿no? Eh, como como tu, tu sistema nervioso hace una inferencia, ¿no? Como tú vas buscando y dices, bueno, yo creo que el gesto correcto va a ser esto. Pero cada vez que lo haces, tú ves el resultado y ese resultado entra dentro del, del input, ¿no? Entonces, la práctica lo que hace es ir refinando esto. Eso lo haces al principio de forma consciente, pero tú vas pasando cosas a reflexivo, vas pasando cosas a tu mente que tú decías. Tú vas pasando cosas que ya empiezas a integrar y que ya no tienes que pensar, ya sientes. Sientes, percibes o sabes, directamente sabes porque lo has hecho tantas veces que tu cuerpo es muy eficaz, es un hábito. Y ese es el punto en el que tú dices, tengo que mantener un punto de, de atención consciente, pero que me imagino que seguro que será, esto es lo que va a pasar, a lo mejor el viento, a lo mejor la parábola, a lo mejor el sol. Me imagino que todas esas variables, que son totalmente nuevas, las tienes que ajustar, pero probablemente ya el gesto que tú haces es 99% reflexivo, es algo que tu cuerpo... Ha hecho tantas veces que es como respirar, ¿no? Sí, que es Tienes como la maestría.
0: De, como todos los deportes y todas las esto, Al final no, no piensan. Esto tiras un poco del instinto tuyo, porque al final es ese cúmulo de miles de experiencias. Eso
1: es. Exacto. Es más, más que un instinto, es algo que has hecho tantas veces que tu, que tu sistema nervioso sabe hacerlo sin que tú seas consciente. Es como cuando llegas a casa conduciendo cansado y estás despistado pensando en tus cosas. Y llegas a casa y dices, hostia, estoy en casa. Y para los semáforos? Sí. ¿He cedido el paso? Cedido? Sí. Eh, o sea, has hecho todo lo que tienes que hacer, pero es una actividad tan familiar para ti que tu sistema nervioso reflexivo toma, toma el control. ¿no? Hay una anécdota buenísima de, de Ayrton Senna, que uno de los pocos accidentes que, que tuvo fue en Montecarlo. Tocó contra, contra los neumáticos ¿eh? una vez, ¿no? Y cuando acabó el tío cachondo dice, alguien ha movido esa curva unos milímetros, y entonces todo el mundo como diciendo, que está diciendo bueno, bueno, ah, tú también fallas, no, tal pasaba tan pegado que sabía exactamente por dónde tenía que pasar y efectivamente, alguien había empujado los neumáticos y lo había movido como medio centímetro y luego se dieron cuenta de que, que era así y por eso se dio, o sea, el nivel de precisión que tenía el tío pasando a no sé cuántos kilómetros por hora, pegaba a un muro y el cabrón tú tenía la seguridad de decir, esa curva la han movido y entonces es cuando te das cuenta que estás ante un maestro, ¿no? Estás, estás ante alguien que, que, que va al límite, ¿no? De,
0: joder, de, es que tienen que ir... Yo tengo un amigo que trabajaba en un equipo de motos y decía, joder, es que el piloto llega casi sin voz porque es que va todas las curvas como diciendo es que me mato, que me mato, me mato, me mato, Uf, sí, sí. porque tienes que ir tan al límite que sí, tienes que estar sí, sí, en el sí, borde y sí. de decir ¿me mato o paso bien? Sí, no, había un piloto de rally también
1: que decía, si no voy acojonado, sé que no voy rápido. O sea, yo sé que voy rápido en el tramo si voy cagado. O sea, tiene que ser también la hostia. Sí, sí. Es sí. una sensación. Joder, tío. Eh, Pedro, no sé. Eh, Eres un fenómeno.
0: Muchas gracias. Tampoco.
1: Eres una máquina. <risa> espero que la charla no sea... No sé. Espero que hayamos podido explicar bien cómo, cómo entendemos nosotros la caza, el tipo de caza que tú haces. Si quieren ver tus tus vídeos, tus documentales en, en YouTube, Pedro Ampuero, ¿no?
0: Sí, tenemos dos canales, uno en, en inglés, que hacemos todos los documentales a nivel internacional, uh -huh. y luego tenemos otro canal en castellano. Pues al final, pues oye, pues, uh -huh. mucha gente... Es, ¿Por qué hablas en inglés todo el día? Porque sí. al final trabajamos para marcas extranjeras uh -huh. y, y es lo que hay. El sí, siempre haces tus posts el... en
1: inglés, en español sí, y tal. O sea, y pero sí. al
0: final también hay mucha gente española y, la, sí. y, la, y de Sudamérica, ¿no? Y eso, pues al final también tenemos un podcast en castellano y tal, y hay dos canales, pero vamos, uh -huh. el de las películas está en inglés y el. Que se llama en el castellano? podcast es Caza Aventura y Arquería, ¿no? Sí. O algo así. Pero vamos, si ponéis Pedro Ampuero, Pedro Ampuero Hunting sale. y tal, saldrá el de Caza y. y, en, y en tu cuenta, de Insta
1: tu cuenta de Instagram también, que es muy divertida. Sí.
0: Pero eres un cachundo. Muchas no, gracias. Sí, sí.
1: No, es que está muy bien. Hay unos fotones brutales de algunos viajes que, que habéis hecho que, que te quedas flipado. Y última pregunta ya sí que. Todo esto que tú haces, ¿llevas algún tipo de preparación física, algún tipo de entrenamiento, de régimen que tú te marques para saber que tú puedes subir a esa montaña, aguantar las penurias a las que te vas a enfrentar? O...
0: Al final, ahora estamos tanto tiempo en el monte que entrenar es complicado uh -huh. y sí que creo que lo más importante es la cabeza. O sea, hay gente con peor forma física que otros, pero si tienes buena cabeza. O sea, lo que te hace llegar a donde hay que llegar es la cabeza. Aguantar. Sí, porque es que estás bajo de comida, estás cansado, es duro, frío, poco sueño. Entonces, los que más lejos llegan son los que tienen la cabeza y la determinación de que da igual lo que caiga, yo tiro para adelante. Qué bueno. Entonces, eso es muy difícil de entrenar. Y sí que es verdad que cuando estoy por, el, por España, entreno todos los días que puedo, Hacemos una especie de no es CrossFit porque pues soy muy competitivo y cuando me rompí el, un, me rompió un diente levantando una barra digo tengo que parar porque, porque <risa> me voy este a matar se me está yendo de madre no me voy a matar en una montaña
1: ahí colgado un risco tirando una, me voy voy a matar con una barra y me
0: voy a matar aquí en CrossFit pero me encantaba el deporte y, y hago una especie de Cross Training sí. pero ya buscando un poco nos hacemos mayores buscando un poco más más mm. que los tiempos hacer bien esos ejercicios para trabajar. Mm. Además es un deporte muy complicado de entrenar porque la montaña cada paso es diferente, la posición de las rodillas, los pesos. La gente no... Es muy difícil entrenar la carga de peso que llevamos claro. en la espalda, ¿no? Claro. Pero bueno, es... O hay sea, que... te, te, te entrenas mucho haciendo, ¿no? Practicando sí. la propia actividad. Sí, no la y la cuando calle. estoy aquí, todo lo que puedo, todos los días
1: a, Metes caña.
0: a saco todo lo que puedo.
1: Sí, claro, porque en, en cuanto no estés fuera, si te vuelves sedentario me imagino que con con el tiro con arco será igual. Es decir, esa, ese nivel de precisión y te la juegas tanto, no te puedes permitir no practicar, ¿no? Sí,
0: tiene que ser muy constante la práctica. Eso es. Sí que es verdad que también cuanto más practicas, igual necesitas practicar menos, pero uh -huh. a, también para estar a alto nivel tienes que estar, no puedes no puedes abandonarlo. Más vale 10 minutos cada día que el, el día antes de irte meterle una hora, ¿no? Entonces es sí. muy poco. Entrenar la cabeza, y la cabeza mucho también entrenando en gimnasios y demás, pues con la bike y todas esas mierdas, las máquinas estas que, que tío, dices, me estoy muriendo, Ponerte pues tío, sufrir, ¿no? seguir apretando y, y, y estar cómodo en esas Eso pulsaciones es. y en esos momentos que dices, tronco, es que me estoy muriendo, te queda mucho para morirte, Eso es. y con la pesca submarina es igual, o sea, me encanta pescar. Eh, el tema de aguantar el, el oxígeno. Uh -huh. o si sea, cuando tú piensas que te estás muriendo todavía te da ¿Todavía queda te el... queda un huevo de oxígeno todavía. Entonces. Sí. Aprender a, a que tu cabeza mande sobre el cuerpo. Qué bueno.
1: Es, es tener ese punto de. Es la hostia, es tener ese punto de calma cuando todo se ve tan negro, ¿no? O sea, ese punto de calma de. de aceptar un
0: poco lo que venga, tío. O sea, te pones en, a, a niveles muy profundos. O sea, sí, no, es, es lo que te hace parar cualquier actividad. Es la mente. Sí. El cuerpo te manda señales a la mente y tú si las interpretas, depende de cómo las interpretes, sí. dices, estoy muy cansado, no puedo más. Mm. Pero si tu mente dice puedes más, el cuerpo para, para que te falle le queda recorrido. ¿eh? Vale. Pero es la mente la que nos dice que paremos. Te veo dentro de unos años dando seminario de salud mental. No, y... no creo. No, no, soy el, no soy el mejor tío para seguir consejos de salud. Joder. Estamos todo el día para arriba y para abajo. Es flipante, tío, pero, pero te expones a, a situaciones muy límite y
1: te aseguras de, de lo, lo que has dicho, de estar cómodo. Entonces, claro, pues nada, tío.
0: Pero respetos. sí me molaría que, me, gracias, que, eso, que la gente intente entender un poco mejor qué es la caza, que intente cambiar la perspectiva de lo que es la caza, que al final no son solo eh, tíos sonriendo detrás de un animal muerto, que hay mucha aventura, mucho... Eso, pues mucha aventura, o sea, uh -huh. y un conocimiento y mucho amor por la naturaleza uh -huh. y que creo que, que es muy necesario. Pues que así sea. pero
1: ha sido un placer, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti. No, nos vemos otro,
1: nos vemos otro día. No, ¿Habrá después? que llevarte a cazar o qué? Por favor.
0: ¿Eh? Hay que buscar fecha y te llevamos a cazar y grabaremos un, un vídeo algo. Lo ha dicho, está grabado, ahí se queda. <risa> Igual se arrepiente. <risa> eh, donde sea, donde sí. sea, como sea, cuando sea. Ya voy sea. a buscar un plan,
2: ¿vale? Perfecto. Pues nada, adiós a todos. Hasta,
0: hasta, hasta luego. Pedro. Gracias.